0: Günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 12 Ocak 2020 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması bugüne dair sıcak gelişmeler var mesela Libya'da bir ateşkes olacak mı olmayacak mı Hafter ilk önce ateşkes çağrılarına hayır demişti sonrasında kabul etti Hafter bunu kabul etti ama tehditli cümleleri de peşinden sıraladı Buraya bakacağız. İdip'te bir ateşkes çağrısı vardı yine Türkiye'nin, İran'ın ve e, Rusya'nın çağrıları vardı. Bu konuyla ilgili bir adım atıldı mı? Evet İdip'te de bir ateşkes sağlandı ama acı bir ateşkes sağlandı. Ne olduğunu gece yarısına, işte dakikalar kala, saatler kala neler yaşandığını, Esad rejiminin neler yaşattığını bölgedeki sivillere bunların hepsini ekranlarınıza taşıyacağız. Ekonomiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi kıskanıyorlar dedi, kıskanılacak bir yıl olacak. Türkiye için ekonomi ve daha refah bir yıl geçireceğiz cümlelerin sıraladığı. Pek çok açıklama, pek çok gelişme var. Meral Akşener'le Mersin'e gideceğiz, sonrasında memleket havası için memleketin pek çok yerine ulaşacağız. Ama unutmamamız gereken, fakat sürekli de unuttuğumuz bir konu deprem gerçeği ve deprem gerçeğini dün bir kez daha hatırladık. İstanbul'da işte e, aylar önce İstanbul'da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti 26 Eylül tarihinde. E, dün bir daha biz bunu yaşadık. Peki bu yaşadığımız deprem aynı fay üzerinde mi değil mi? Naci Görür Hoca onun değerlendirmeleri var. Onu ekranlarınıza taşıyacağız. Deprem unutmamamız gerekiyor. Sürekli hatırlatıyoruz, sürekli gündemde tutuyoruz. Kentsel dönüşüm diye bir çıkmaza sıkıştık kaldık demekte. Kubilay Kaptan bugün gazete penceresinde... Gazete Penceredeki köşesinde orada önemli cümleleri var. Hatırlatacağız, onları da okumak istiyoruz. Bu da unutulur. İstanbul depremi yaklaşan felaketin son alarm zili oldu ama hala önlem için ciddi adım yok. Bilim insanlarından, yerel yöneticilere her kesimde ortak görüş öne çıktı. Sallanınca depremi hatırlayıp bir hafta sonra unutuyoruz. Silivri açıklarında 16. Nokta, e, Saat 16.37'de meydana gelen deprem Marmara'da büyük korku yarattı. Afat 7 kilometre derinlikteki sarsıntı için 28 Eylül'deki depremle son deprem farklı fay segmentleri üzerinde meydana geldi dedi. Peki öyle mi? Naci Görür o görüşte değil. Beklenen felaketin ayak sesi toplanma alanlarından kaçış yollarına kadar bir türlü adım atılmayan önlemleri hatırlattı. Uzmanlardan da hayati uyarılar geldi. Uzmanlar onların yaptıkları uyarılar Naci Görür Hoca Gülay Kaptan bir kez daha hatırlayalım. Unutuluyor sürekli bu konu unutmayalım.
1: İstanbul bir kez daha depremle sarsıldı. 4,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde Silivri açıkları. 24 saat içinde 60'dan fazla depremin yaşandığı Marmara Bölgesi'nin tüm illerinden hissedildi 4,8'lik deprem.
2: 4.8 büyükteki bu deprem, daha önceki 5.8 büyükteki depremin depremle doğrudan ilişkili, öyle anlaşılıyor. O, o civarda bir fay hareketi var. Beklenen Büyük İstanbul depreminin aslında... E, Konumlandı, tahminen konumlandı bir yer olacak.
1: Saat 16.37'de sallandı İstanbul. 26 Eylül'deki 5,8 büyüklüğündeki depremle aynı yerde yerin 16 kilometre altındaydı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Yaklaşık 20 saniye süren deprem İstanbul'u korkuttu. Deprem özellikle sahil şeridinde ama en çok Silivri'de hissedildi. Üstelik gün boyu yaşanan ilk depremde değildi bu. İstanbullu zaten deprem fırtınası nedeniyle diken üzerindeydi. Jeofizik profesörü Haluk Eğidoğan da deprem fırtınasını araştırdığı dakikalarda yakalandı depreme.
2: Bir deprem fırtınası başlamıştı Marmara'da. O depremle ilgili çalışırken daha büyük bir depremde sarsılınca dedim ki herhalde bu Tekirdağ açıklarında, Hoşköy açıklarında ki deprem fırtınasının olduğu yerde bir, daha büyük deprem oldu. Öyle düşündüm. Sonra öğrendik ki bu, bu deprem 26 Eylül 2019'da Silivri'den 20 km açıkta olan 5.8 büyüklüğündeki depremin olduğu yerde.
1: Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. AFAD 4,7. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Silivri açıklarında yaşanan depremin Tekirdağ, Şarköy'de sabah saatlerinde yaşanan depremlerle farklı fay hattında yaşandığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depremin hemen ardından belediyenin afet koordinasyon merkezine geçti. Son bilgileri de oradan paylaştı.
3: Geçmiş olsun e, diyelim hem şehrimize hem özellikle oradaki ilçelerimizde herhangi bir ihbar veya bir tespit edilmiş hiçbir şey yok.
0: Mehmet Erdemli günaydın. NİDE'ye selamlarımızı iletelim. Nabi Bey sizin aracılığınızla Ankara'ya günaydınlarımızı iletelim. Şansımıza gündemi doğa değiştirdi demekte bir izleyicimiz. Ve e, kim inanır başta altında konuşuyoruz bugün. Can Kaynardağ çok doğru bir başlık olmuş. Bu kadar yalana kim inanır demekte. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri onun kurduğu cümleler, başkanı Trump'ın kurduğu cümleler İran. Bir gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. İşte o gün misillemeyi gerçekleştirirken Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerine yönelik bir uçak düştü içinde 176 kişi vardı işte yolcular mürettebat ve bu uçak kazasından kurtulan olmadı. Ya nasıl oluyor bu bir tesadüf mü olabilir mi yoksa İran mı vurdu bu uçağı bu sorular gündemdeyken İran kesinlikle biz vurmadık. Hayır bizimle alakası yok bizim üzerimize kara propaganda yapılıyor yalan söyleniyor denilirken kendi yalanını itiraf etmek zorunda kaldı ve şimdi bu dakikadan sonra İran'a kim inanır Karar Gazetesi gerçekten bugünkü manşeti aslında dün dünyanın yaşadığı hissiyatı da özetleyen bir başlık oldu konuşacağız. Şimdi gelelim tekrar bu deprem meselesini bu da unutulur başlığına. Profesör Miktat Kadıoğlu Türkiye'de depremin Klasik evreleri 1 uzmanlarla bağlantı 2 uzmanların konuk edilmesi 3 yeni deprem olana kadar Yangel Osman eee Cadde Bostan böyle bir tekerleme. Sonra Profesör Doktor Okan Tüysüz kişiler, kurumlar hazır olmalı. Bu deprem ikaz gibi görülmeli. Bugüne kadar hiçbir deprem ikaz olarak görülmedi. Her depremden sonra doğru bu da unutulacak. Maalesef bu da unutulacak. İşte yerel yönetimler, yerel yönetimlerin alması gereken önlemler var. İşte devletin hükümetin alması gereken önlemler var. Ama biz bunu konuşmuyoruz. Şunu konuşuyoruz ama bu tür e, sarsıntılar yaşandıktan sonra bir deprem toplanma alanı vardı. Ne oldu o deprem toplanma alanları? Deprem toplanma alanları AVM oldu. Tamam şimdi ne yapacağız? Nerede toplanacağız? Bunu bilmiyoruz, bunu konuşmuyoruz. Daha ilerisini konuşmuyoruz. Kızıyoruz, kızıyoruz hiçbir şey yapmıyoruz. Kentsel dönüşüm. Binalarımızın e, depreme hazır olmadığını biliyoruz. Farkındayız. Kentsel dönüşüme küçük bir sarsıntıda yıkılacak olan binalardan başlamıyoruz ama. Rant Anlamında iyi olan yerlerden, mesela Bağdat Caddesi'nden başlıyoruz. Oradaki binaları yenileyelim, oradaki binaları rant için yenileyelim. Ranta kar gözüyle bakanlar olabilir ama rant rant nedeniyle hayatlarımızı kaybedeceğiz. Biz bunun farkında değiliz. İşte profesörler uyarıyor, kişiler, kurumlar hazır olmalı, bu deprem ikaz gibi görülmeli diyebiliriz. Cenk, e, Yaltırak bu depremler bilgi kaynağı ancak 20 yıldır bilgileri toplayamadık depremden sonra önlemleri hep unuttuk 20 yıl geçti üzerinden 21. yıla döndü takvim hala biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bu ciddi bir uyarı e, Ziyadin Çakır büyük depremi tetikleyebilir önlemler alınmalı sonucu çok ciddi bir afet olabilir Deniliyor ki dün meydana gelen işte deprem depremin olduğu yer bir önce Eylül ayında o depremin gerçekleştiği fay üzerinde. Yani 5.8'lik bir deprem bir sarsıntı sonra dün gerçekleşen 4.8'lik bir sarsıntı Naci Görür Hoca da buna dikkat çekiyor. Özellikle şimdi hemen bir açıklama yapmamı istemeyin ben biraz araştırayım biraz anlayayım nerede olmuş nasıl olmuş bunu anlayayım ondan sonra bir açıklama yapayım dedi. Haritayı da koydu. Uyarısını bakın şu cümlelerle yapıyor. Arkadaşlar bugün olan yani dünden bahsediyor 4.7 depremi haritada... Yerine göz kararı işte bir işaretleme yapıyor. Bir önceki 5.8 depremine yakın veya biraz doğusunda bu deprem büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde. Bakın şimdi bir işaretleme yapılıyor. Burada bir fay hattı var. İşte buralarda denizde meydana geldi söyleniyor. 4.7 şiddetinde bir depremden söz ediliyor. Yani burada meydana geldi bizim Bizim beklediğimiz, kırılmanın, bekle, kırılmanın beklendiği fay hattı üzerinde. Yani burada önemli bir bilgi var, bir gerçek var, bir de bilgi var. Bu bilgiden sonra biz ne yapacağız? Bunu konuşmamız gerekiyor. Bu deprem, büyük depremi beklediğimiz fayın üzerinde onun için sıkıntılı. Bu fay üzerinde olan her depremin önemsenmesi gerektiğini söylüyor. Fayın kırılma eğilimini de gösterir diyor. Ya bu fay kırılacak, bu deprem olacak, gelinin üzerinde olacak. Biz hazır mıyız, değil miyiz? Değiliz işte yani. Sonra unutuyoruz Kubilay Kaptan şimdi bir takım bilançolardan bahsediliyor. Zamanında 2002 yılında Japonlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir araştırma yapmış ve deniliyor ki ağır hasarlı bina sayısı böyle bir deprem olduğunda 51.000 olacak. Can kaybı 73.000 kişi yaşamını yitirecek deniliyor. 2017'de bir daha araştırma yapılıyor. Hasarlı bina sayısı 102.000'e çıkıyor. Can kaybı 146.000 olacak deniliyor. Ağır yaralı sayısı 240.000. Şimdi bunlar alt altı toplanıyor. İşte 2019 yılı bir araştırma 7.5'lik bir şiddetli deprem. yüzde Bütün konutların İstanbul'daki bütün konutların %22.6'ının yıkılacağını söylüyor. 10 konuttan neredeyse 3'ünün İstanbul'da 10 konuttan 3'ünün neredeyse yıkılacağını söylüyor. Peki Kubilay Kaptan da uyarıyor ya peki biz ne yapıyoruz biz bunu araştırıyor muyuz araştırmıyor muyuz? Belki merak eden vardır 5.8'lik depremden sonra aynı sözleri dinledik. Gereken yapılacak eksiklikler giderilecek. Geçen bu kadar aydan sonra ne mi yaptık? Geçen bu kadar yıldan sonra aslında bu. Hoca çok haklı ne mi yaptık hiçbir şey yapmadık ne çocuklarımızı eğittik ne işte ağır hasar alan binalardan insanlar nasıl çıkacaklar bir deprem radyosunun varlığını biz Kubilay Kaptan'ın cümlelerinden sonra öğrendik bir deprem radyosu bir toplanma merkezleri bunların hiçbirinden hala ama hala haberdar değiliz deprem oldu ah ne yapacağız korktuk önlem almamız lazım sonra unutuyoruz gidiyor şimdi gelelim gelenin sıcak bölgelere gideceğiz Sıcak açıklamaların beklendiği adreslere gideceğiz. Karar gazetesi manşetine birazdan dönelim isterseniz. Ha, tamam güzel Hafter'i yok saymayız. Dün en çok konuşulan başlıklardan ya da cümlelerden bir tanesi buydu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hafter darbeci olarak nitelendiriliyordu Ankara tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Hatta biz Hafter'le yani darbeci Hafter'le. Nasıl olur da ara buluculuk böyle bir görevi üstleniriz? Bu cümleler kuruluyordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltiliyordu bu cümleler üzerinden. Dün Dışişleri Bakanı Mevi Çavuşoğlu'nun kurduğu cümle. Hafter oranın aktörlerinden bir tanesi. Onu yok sayamayız. Peki... Ankara'nın ve Rusya'nın Moskova'nın yaptığı şekilde arabulucu olarak kendilerini ilan etmişlerdi. Acaba bir ateşkes sağlanacak mıydı? Hafter ilk aşamada hayır dediğine sonradan Rusya'nın devreye girmesiyle evet diyecek miydi? Gözler gece yarısındaydı ve gece yarısından şöyle bir şey oldu. Gece yarısının bir geçe 0 0 bekleniyordu bu ateşkesin devreye girmesi. 59 dakika gecikmeyle Hafter de kabul etti. Ateşkesi oydu.
4: Çağrı gece yarısındaydı. 59 dakika gecikmeyle Libya'da ateşkes başladı. Haftar silahları susturacaklarını tehditle ilan ederken Libya Ulusal Hükümet Başbakanı Saraj Türkiye yolunda. Erdoğan ve Putin İstanbul buluşmasında Arabulucu bulucu olarak devreye girdiğini ilan etmiş, Tobruk ve Trablus yönetimlerine ateşkes çağrısı yapmıştı. Ülke nüfusunun çoğunluğunu yöneten ve Birleşmiş Milletler tarafından meşru görülen ulusal hükümet çağrıya yeşil ışık yaktı. Haftar önce ayak diledi, reddetti. Ankara Rusya'yı uyardı.
5: Biz üzerimize düşeni yaptık dostlarımızdan beklentimiz iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi ve onların da söz verdiği gibi Haftar'ı da bu konuda ikna etmeli. Bizim burada Haftar'ı yok saymamız da söz konusu değil. Yani Haftar da Libya'da bir aktör. Ama bir meşruiyeti yok.
4: Türkiye Hafteri yok saymıyoruz derken gözler bu gece yarısındaydı. Beklenen açıklama Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmet El Mismari'den geldi. Libya'nın batısındaki operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini açıkladı. Tehdit cümleleri de peşinden geldi. Misrari karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini söyledi.
6: Ara buluculuk gibi değerlendirmek her şeyden önce doğru değil. Ya Mahir Hünal? Bu metni
7: okumadı ya da bu Mahir Ünal ben ne söylesem nasıl milleti inandırabiliyorum diye güveniyor. Her Mahir ço- Ünal'ın bunu bilmeme ihtimali var mı? Bence bilmeme ihtimali yok. Bizi salak yerine koyma ihtimali var. Üslendiğimiz görevi sürdüreceğiz. Bir an önce ateşkes ve ondan
5: sonra bir siyasi süreç için ne yapılması gerekiyorsa bunu yapacağız. Dışişleri
4: Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaşanan diplomasi trafiğine üzerimize düşen görev dedi. Arabuluculuk olarak adlandırmadı belki. Ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gibi de açık metni reddetmedi. Yaşanan kaostan da Fransa'yı sorumlu tuttu Çavuşoğlu.
8: Meşru
5: olmayan bir yönetime silah dahil her türlü desteği vererek... Libya'da kaosun devam etmesine sebep olan
4: Fransa. Türkiye'nin Libya trafiği bugün de yoğun. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Saraj İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek.
0: Doktor Aysel Yavuz deprem gerçeğini niçin bu kadar hafife alıyoruz diye sormakta. E, Mahmut Bey Antalya'ya günaydınlarımızı iletelim. E, Abdurrahman Bey Türkiye'nin gerçek gündemini konuşun. işsizliği konuşun, geçimi konuşun, yaşanılan sıkıntıları konuşun. Gençlerin neden evlenemediğini buralarda aramak gerekiyor demekte. Tabii ki bunları konuşacağız ama Türkiye'nin gerçek gündemi derken bölgede yaşanılanlar Abdurrahman Bey onlar da Türkiye'nin gündemi. Dolayısıyla hem onlara bakalım hem içerideki siyasi gelişmeleri dışarıdaki dış politikayla ilgili atılan adımlar atılacak adımlar. Hem de vatandaş vatandaşın yaşadıkları. Bugün başlığımız kim inanır? Mesela e- ekonomi iktidar cephesine baktığımızda pembe tablolar çiziliyor. 2020 yılının harika geçeceği en Tekhanelere ineceği söyleniyor. Bu arada Merkez Bankası beklenti anketini de açıkladı. 2020 yılı için Merkez Bankası'nın beklentisi mesela o hala çift halinde. Ama siyasetin söylediği tekhanelerde gerçekleşecek deniliyor. Siz ne dersiniz? Kim inanır başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Bir devlet nasıl yönetilmez Süleymani cenazesini koordine edemediği için 56 kişinin ölümüne yol açan İran'ın 80 ABD askerini vurduk söylemi de manipülasyon çıktı. Son olarak 176 kişinin can verdiği faciada sorumlu değiliz diyen Tahran yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüğünü 3 gün sonra itiraf etti. Ve biz bugün başlığımızı da İran'ın bu tavrından aslında Bulduk çıkarttık kim inanır? Bundan sonra İran, İran'ın kurduğu cümleler, İran'ın çektiği resler buna kim inanır? Dürüst bir yönetim sergiledi mi? Acaba İran bunu herkes ama herkes sorgulayacak. Yaşananlar ülke yönetiminde ehliyet, liyakat ve devlet aklının yerine hamasetin geçirilmesinin vahim sonuçlarını gösterdi. bir devlet nasıl yönetilmez? Bakın İran'a onu göreceksiniz diyor Karar Gazetesi. Devam edelim. Milliyet Gazetesi rezaletin itirafı. Yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdük özür diliyorlar bir de emoji koymuş. İran Dışişleri Bakanı zarif. Kendisi bir emoji koyuyor. Kırık bir kalp. Ya bu kadar basit mi? 176 kişi yaşamını yitirdi. Yalanladınız. Biz yapmadık dediniz. Bütün dünya ya olabilir. Bir bakın. Hayır. Kara propaganda. Mümkün değil. Neler söylediniz. Ama daha ilk gün, ilk dakikada siz bunu biliyordunuz. Ve yalan söylediniz. Herkese yalan söylediniz. işte Zarif'in, cevaz Zarif'in açıklamaları. Şimdi böyle bir... Gerçek var bunu kabul etmek zorunda kaldılar çünkü enkaza uçağın enkazına baktığınızda orada zaten füze parçaları var. Yani saklayamadılar orada çekimler yapılırken fotoğraflar yapılırken olay yere incelemesi yapılırken zaten füze parçaları oradaydı ve çok net olarak ortaya çıktı. Sonra kırık bir kalp ne kadar masum bütün dünyanın sizi affetmesini istiyorsunuz ama şimdi bir üzüntüyü belirtiyorsunuz ama bir gerçek var. O da 176 kişinin ölümünden sorumlu olan bir e, ülke. Ve bunu yalanlamaya, bu gerçeği örtbas etmeye çalışan bir ülke. Herkesin aklında bu kalacak. Milliyet gazetesi rezaletin itirafı dedi. Devam edelim Hüseyin. O diğer gazetelerde başlıkları da görelim. Bakın bu çok önemli. O gece Türk uçakları saniyelerle kurtulmuş. 3. Dünya Savaşı kabusu yaşanan 8 Ocağı'nın İlk saatlerinde İran, Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'ni vurduktan sonra Ukrayna yolcu uçağını düşürdüğünü 3 gün sonra itiraf etti. O gece iki Türk uçağının faciadan kurtulduğu da ortaya çıktı. O gece Tahran'daki İmam Hümeyni Havalimanı'ndan havalanan tek uçak, ee, Ukrayna uçağı değildi. Aynı dakikalarda İstanbul varıştı. Bir Atlas Jet uçağı e, sıradaydı. 9 dakika önce de Türk Hava Yolları'nın bir uçağı havalanmıştı. Bakın şurada fotoğrafta görüyorsunuz. Hemen Ukrayna e, uçağı sonrasında önünde ve arkasında Türk Hava Yolları'na ait bir uçak, yine Türk şirketi Attasjet'e ait bir uçak. Onlar da ya yani onlar da hedef olabilirdi. İran Hava Yolları'nın uçağı o da İstanbul'a doğru gelecekmiş. İşte Ukrayna Hava Yolları o gün yaşanılan bu facia o gece Türk uçaklarının saniyelerle kurtulduğunu söyleyen buna dikkat çeken gazete gazete pencere ve gelelim Posta gazetesi Posta gazetesi İran pardon dedi. Pardon dedi. Bütün dünyanın da kendisini affetmesini istiyor. Şimdi kabul etmek zorunda. Ruhani dün Ukrayna e, Cumhurbaşkanını aradı. Sonra Kanada e, Başbakanı Trudeau'yu aradı. Tek tek özürlerini iletti. Ama sadece özür yetmez. Bununla ilgili adil bir yargılama istiyor bütün dünya ve mağdur olan ülkeler. <Gülüyor>
4: Ukrayna hava yollarına ait uçağı insan hatasıyla vurup düşürdüklerini açıklayan İran hükümeti özür telefonlarına başladı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hem de Kanada Başbakanı Trudeau'yu aradı. Ukrayna tazminat istiyor. Geçtiğimiz hafta ABD ve İran arasındaki gerilim Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin İran, ardından İran, tırmanırken Ukrayna hava yolları uçağı 176 yolcu ve mürettebatla kalkıştan hemen sonra çakılmıştı. Günler süren düşürüldü iddiaları İran hükümeti tarafından ısrarla reddedildi. İran, Ama kanıtlar ortaya kondu. İran gerçeği daha fazla gizleyemedi. Yolcu uçağının füzeyle vurulduğunu 3 gün sonra itiraf etti. Uçağı füze sanıldığı için düşürdüklerini belirtti. Devrim muhafızları komutanı sorumluluğu üstlenirken Tahran yönetimini hedef aldı. Hükümeti uçuşa yasak bölge ilan etmemekle suçladı.
9: Tüm sorumluluğu alıyoruz. Haberi alınca ölmüş olmayı diledim. Aman. Keşke ben ölseydim.
4: Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif, dini lider Hamaney peş peşe açıklamalar yaptı. Hepsi insan hatasını öne çıkarttı, özür diledi. Üç isimde gereğinin yapılacağını belirtirken Amerika'yı suçlamayı ihmal etmedi.
9: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata faciaya yol açtı çok pişmanız.
4: Ardından Cumhurbaşkanı Ruhani önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i aradı. İran adına özür dilediğini belirtti. Zelenskiy daha sonra yayınladığı videoda İran'ın tazminat ödemeyi kabul ettiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani daha sonra Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü. Ruhani görüşmede uçakla ilgili detaylı araştırma yürütüleceğini belirtti. Bu görüşme 2012 yılında siyasi ilişkisini kesen iki devlet içinde bir milat oldu. Trude, İran'ın işbirliği çağrısının önemli bir adım olduğunu belirterek İran'ın uçağı araştıracak Kanadalı uzmanlara vize vereceğini söyledi.
0: İran'ın itiraf etmesinden sonra, Ruhani'nin özür dilemelerinden sonra İran sokakları, sokaklar karıştı ve Ruhani'yi diktatörlükle suçlayanlar istifaya çağırdılar. Dikkat çeken cümleler, o cümlelerde Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington'dan geldi. ABD Başkanı bakın sokaklardaki kalabalığa hangi cümlelerle destek verdi.
4: Tahran geceyi sokakta geçirdi. Anma gösterisi <Sessizlik> hükümet karşıtı protestoya dönüştü. Binlerce insan istifa çağrısında bulundu. ABD Başkanı Trump da attığı tweetlerle yükselen tansiyona dahil oldu.
0: İran'ın cesur ve acı çeken halkına... Başkanlığımın başından biri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz.
4: İran'ın başkenti Tahran'da dün akşam Emir Kebir Üniversitesi'nin önünde düşürülen Ukrayna hava yollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma gösterisi vardı. giderek artan kalabalıkla gösterinin rengi de değişti. Bir anda binlerce insanın katıldığı hükümet karşıtı bir protestoya dönüştü. Bir İran Özel Harekat polisleri öfkeli kalabalığa müdahale etti. Gösteri alanına giden yolları kapattı. Kalabalığın öfkesi daha da büyüdü. Senlik, senlik,
10: senlik,
4: Gösterilerde İngiltere'nin Tahran büyükelçisinin gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi. ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo'da gösterileri yakından takip ettiklerini sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gösterdi. Trump önce Farsça sonra İngilizce verdi mesajlarını. Önce Tahran halkının yanındayız ve cesaretlerinden ilham alıyoruz dedi. Ardından İran hükümetine seslendi. Dünya
0: izliyor uyarısında bulundu. İran hükümeti İran halkının devam eden protestolarıyla ilgili insan hakları gruplarına gerçekleri izlemeleri ve raporlamaları için izin vermelidir. Barışçıl protestoların katledildiği... Başka bir olay olmamalı. internette kapatılmamalı. Dünya izliyor.
4: da paylaştığı mesajla İran halkının tavrının net olduğunu, rejimin uyguladığı baskıcı tutumdan sıkıldıklarını söyledi. Daha iyi bir geleceği hak eden İran vatandaşlarının yanındayız dedi.
0: Sıcak gelişmeleri değerlendirmek için şimdi hemen bir Ankara'ya gidelim. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizleri Ankara'da bekliyor. Deniz abi günaydın. Dün burada buluşamadık. Dün Mersin'deydin. Mersin izlenimlerini de alacağız ama dünyanın dikkatle takip ettiği gelişmelerden bir tanesi İran. İran'ın özür dilemesi düşürdüğü uçaktan sonra. Türkiye'nin yine sonuçlarını merak ettiği Libya ateşkesi burada ateşkes sağlandı. Hafter'in. ...devamında kurduğu tehdit cümleleri... ...önce bunları değerlendirerek başlayalım.
8: Evet, İlker günaydın. Öncelikle gerçekten bütün bu son, son birkaç gündür İran dışında... ...dünya medyası da Türkiye'de çok bir şey takip etmiyor. Gerçekten çok trajik bir olaydan söz ediyoruz. Ben işte son günlerde biraz fazla seyahat ettim. Yani uçağın içindesin, bir yerden bir yere gidiyorsun... Bir roket geliyor, bir füze geliyor, o uçağı parçalıyor ve hiçbir şansın yok. Yani çaresizsin. Orada tek şey ölüm, karşılaşabileceğin tek şey ölüm. Böyle bir tabloyla karşı, karşı karşıyayız. Yani hem İranlıların hem Ukraynalıların olduğu bir uçak. 176 ölüm var. O kadar büyük bir trajedi ki anlatamam ve bunu kalkıyor sadece bir... ...insan hatası diyerek işte özürle geçiştirmeye çalışıyorlar. Bu neyi ortaya çıkardı biliyor Kırık musun? Kırık kalp emojisi aslında... var
0: Deniz abi. Yani bir pardon deyip geçiştirmeye çalışan cümleler var.
8: Evet bu aslında şöyle bir gerçeği de ortaya çıkardık. Ben direkt bu olayı Kasım Süleymani meselesiyle bağlıyorum. Evet. Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra işte... Hani Amerikan baskısı, İranlıların hani kendilerini savunma refleksi vesaire bu tür açıklamalar yapılıyor ya. Evet. Aslında Kasım Süleyman'ın başında olduğu, daha doğrusu en önemli figürü olduğu bu İran devrim muhafızlarının niteliği ortaya çıkmaya başladı. Yani bütün bu İran'ın mesela bir genelkurmay başkanlığı var, bir resmi ordusu var bir de bu paramiliter tarzı örgütlenen Devrim muhafızları var ve ne yazık ki bunların çoğu eğitimsiz işte ilkokula kadar okumuş, ortaokula kadar okumuş. Kasım Süleyman için de öyle mesela onun da eğitim seviyesi çok yüksek değil. Ve bu insanlara böyle bilim adamlarının ürettiği füze sistemleri vesaire teslim ediliyor. Yani İran'ın savunma sistemi normal böyle kurmay subayların vesaire olduğu şeylerde değil bu devrim muhafızlarının elinde. Dolayısıyla da bu insan hatası dedikleri şey aslında devrim muhafızlarının tam da niteliğini yansıtan bir durum. Yani o acımasızca yetiştiriliyorlar. İnsan hayatının onlar için hiçbir önemi yok. Böyle çok fevri kararlar alabiliyorlar. Çok rahat hareket edebiliyorlar ve işte sonuç ortada. Yani bir düğmeye basıyor ve bir uçak dolusu insanı katlediyor. Çok büyük bir katliam, çok büyük bir trajedi ve... O kadar da pişkinler ki bunlar yani ölüm onlar için o kadar sıradan ki barbarlık işte katliam vesaire böyle basit bir şeyle geçiştirmeye çalışıyorlar. Bence dünya bu tepkiyi göstermekte haklı İranlıların da bu tepkiyi göstermesi hakkı çünkü sonuçta İranlılar da öldü yani sadece kendi açılarından düşündüklerinde de bir birçoğun orada akrabası var tepki. yakını
0: var. Trump'ın onlara destek vermesi. Şimdi o konuya geçiş yapalım Deniz abi. Ama şimdi Deniz Ülke Arıboğan, onun çok önemli bir tespiti var. İstersen hemen bir o tespiti de paylaşalım sizinle. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım Süleymani suikastine karşı tepkiyi hesaplayamadığını düşünmek aptalca olur. İran bekleneni yaparak zayıf bir askeri karşılık verdi. İran'ın esas gücü ordusu değil. Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya uzanan milis güç A, Amerika Birleşik Devletleri saldırısı da direkt o ağın beynine yapıldı. Önemli bir tespit onda izleyicilerimizde izleyicilerimizle ve seninle de Paylaşmış olayım Trump'ın sizi desteklemeye devam ediyoruz Zaten en başından beri destekliyoruz demesi Ve sokaklara çıkan İranlılara bu cümleleri yöneltmesi Ve cesaretinizden ilham
8: alıyoruz cümlesi Bunu nereye koyalım? Amerika başından beri İran'da rejim değişikliği talep ediyor Yani bunu Trump'dan önce Obama'da çok çaktırmasa da istiyordu Önceki Bush yönetimi de istiyordu Clinton zamanında da durum aynıydı. 1979'dan beri e, yani İran devriminden beri Amerikalılar bölgede bir tehdit olarak görüyorlar. Hatta Türkiye'nin e, bölgedeki Amerika için öneminin en önemli kaynaklarından biri İran meselesiydi. Yani Türkiye'yi biraz İran'ın antitezi gibi konumlandırmışlardı ve Türkiye-Amerika ilişkileri hep o çerçevede gelişmişti. E, onun için Amerika'nın İran rejimini değiştirme çabaları devam edecek. Belki de ben Deniz Ülke Arıboğa'nın tespitine katılıyorum ama şöyle bir ekleme yapabilirim. Belki de Amerikalılar Kasım Süleymani'yi öldürürken İran'ın bu işte uçağa vurma gibi böyle panik halinde büyük hatalar yapmasını da öngörmüş olabilirler. Yani İran çünkü devrim, devrim muhafızlarının arazideki, sahadaki gücüne rağmen ne kadar kontrolsüz ve de işte e, birikimsiz, donanımsız olduğunu hepimizden iyi biliyor. Yani bu, bu, bu ortaya çıkan sonuç biraz da belki Amerika'nın e, Süleymaniye'yi vurduğundaki hedeflerinden biri olabilir. Yani İran'da direkt rejime yönelik bir e, kalkışma, bir ayaklanma vesaire planlamış olabilirler. Zaten bu suikast öncesinde de İran hareketliydi biliyorsun. Evet. Benzin zammına yapılan te tepkiler vardı. Orada yüzlerce insanın öldürüldüğü söyleniyor. E, tabii şeffaf bir ülke olmadığı için bunu da çok bilmiyoruz. Yani ne kadar insan o gösterilerden sonra öldü, ne kadar insan tutuklandı bunları da bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek e, İran'ın e, böyle ciddi sinir uçlarıyla oynamaya başladı Amerikalılar. Şimdi derlik toplu yine bir baskıyla. İran
0: Amerika Birleşik Devletleri kuşkusuz istemeyecek. Demokrasinin yaşandığı bir ülke olmasını da istemeyecek. Zaten elinde kullanışlı bir düşman olarak İran duruyor. Bu düşmanı da kaybetmek istemeyecek. Orta Doğu'yu karıştırma anlamında elinde güzel kullanışlı bir aktör olarak belki de tutmak isteyecek bir... Sosyal medya paylaşımı daha var. Fox TV yönetim kurulu başkanı Engin Güner'den. Mesela Ukrayna uçağı düştüğünde ilk tepkim eyvah yanlış da füzeyle düşürüldü demiştim. Nihayet İran itiraf ettiği ellerinde nükleer güç olsa felaketi düşünebiliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in buna asla izin vermeyeceğini düşünüyorum. Bu cümleyi kuran pek çok kişi oldu. İşte böyle bir saptama da var. Yani böyle bir ülke kendini yönetemeyen bir ülke. E sonrasında ellerinde
8: de nükleer güç olduğunu düşünebiliyor musunuz soruları? Evet. Ya düşün işte bu nükleer güç olduğunda yine devrim muhafızlarının elinde olacak. Yani bir böyle en azından diğer tarafta seçilmiş hükümette ona bağlı olan ordu da vesaire bir kontrol mekanizması, denetim mekanizması var. Burada yani devrim muhafızlarında o da yok ve tıpkı füze sistemleri gibi hava savunma sistemleri gibi bu nükleer silahların kontrolü de devrim muhafızlarında olacak. Yani çok tehlikeli bir durum ortaya çıkacak ama maalesef Trump'ın tavrı e, İran'ın yeniden nükleer çalışmalara dönmesine neden oldu. Yani bunu artık İran uranyum geliştirme meselesine dönmüş vaziyette bu anlaşılıyor gelen bilgilerden. Ve ne yazık ki sona çok yakındı. Yani zaten anlaşma sağlandığında İran'ın nükleer çalışmaları durdurulduğunda... İran sona çok yakın yaklaşmıştı. Yani e, nükleer gücü enerji üretimi aşamasından bomba aşamasına geçirmek üzereydi. Ve e, eğer bu kriz devam ederse ve P5 artı bir diyorlar. Yani Birleşmiş Milletler'in e, güvenlik konseyindeki 5 daimi üye ve Almanya'nın İran'la yaptığı anlaşma ne yazık ki artık devre dışı ve İran e, çok böyle kendi önünü açık gö- görüyor ve o nükleer silaha yakında ulaşabilir tıpkı Kore Kuzey Kore gibi İran'da yakında bölge açısından çok ciddi bir tehdide dönüşebilir ee, Allah sonumuzu hayretsin yani Amin. şöyle düşün bir bir kriz çıktığında e, İsrail'e atılabilecek bir nükleer bomba dan biz mağful olmayız yani bizim Güney evet. Güney'imiz işte hatayı Antep vesaire. Yani o bölgenin o nükleer serpintilerden falan etkilenmemesi mümkün değil. Yani bize dokunmaz diyebileceğimiz bir durum değil. Onun için Türkiye'nin de aslında İran'ın nükleer silaha erişimi konusunda net bir tavır koyması lazım. Hani yiğidi öldürüp hakkını yememek lazım. Ahmet Davutoğlu'nu Suriye konusunda çok eleştirmiş bir gazeteci olarak söylüyorum. Bu İran'la P5 artı 1 arasındaki nükleer görüşmelerin sonuca ulaşmasında çok emeği olmuştu. Yani bence Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'deki en önemli dış politika başarısı İran'la Batılıları nükleer anlaşma konusunda teşvik etmesi, ev sahipliği yapması, ara buluculuk yapması vesaire olmuştu. Ama o ortam artık o ortamdan yerler esiyor diyebilirim. Deniz abi şimdi bir de İlker. Suriye bölgesine gireceğiz. Tepki çeken ama
0: hiç şaşırtmayan bir cümle geldi Trump'tan hem seninle hem de izleyicilerimizle paylaşalım.
4: Acının dinmediği iddiyde ateşkes saat derkala Esat yine bombaya dirdı. İkisi çocuk, 17 sivil hayatını kaybetti. Yaptıkları ve söyledikleri arasında sık sık çelişkiye düşen ABD Başkanı Trump da verdiği bir röportajda yine itiraf gibi ve çok ses getirecek
0: açıklamalarda bulundu. Bu sınırda bin yıldır savaşıyorlar. Bunu niye biz yapalım ki? Askerlerimizi petrol almak için bıraktım. Orada sadece petrolü alan askerlerimiz var. Onlar petrolü koruyor, ben petrolü ele geçiririm, petrolü alırım.
4: İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde hava-kara saldırılarının durdurulması, can kayıplarıyla yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesi için Türkiye ve Rusya Federasyonu öncülük etmiş ateşkes uygulanacağı kararlaştırılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı ateşkesin bu sabah saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurmuştu. Ama ateşkesin başlamasından önceki son günde Allah Esad Allah. rejimi sabahtan itibaren şeyim. hava saldırılarına başladı. İdlib kent merkezi dahil olmak üzere pek çok ilçe ve köy bomba sesleriyle başladı güne. Sivil savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre savaş uçaklarının bombardımanında 17 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin ikisi çocuktu. 52 kişi yaralı. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. <Gülüyor> ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği açıklamada Suriye'deki ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin çok konuşulacak cümleler kurdu. O sınırda binlerce yıldır savaşıyorlar, biz niye savaşalım
0: dedi. Türkiye ile Suriye arasındaki sınırdan askerlerimizi çektim. Bu oldukça başarılı bir adım oldu. Neler olduğuna bir bakın. Bu sınırda bin yıldır savaşıyorlar. Bunu niye biz yapalım ki?
4: Trump'ın askerleri çekmesiyle ilgili aldığı eleştirilere verdiği yanıtta tepki çekecek gibi görünüyor. Açıklamalar adeta itiraf gibi.
0: Kafa karıştırıcı. Benim için Suriye'de askerlerimizi bıraktı diyorlar. Ne yaptım biliyor musunuz? Petrolü aldım. Askerlerimizi petrol almak için bıraktım. Orada sadece petrolü alan askerlerimiz var. Onlar petrolü koruyorlar. Ben petrolü ele geçiririm. Petrolü alırım. Şakir Bey günaydın diyor ki Deniz abi sana da okuyayım İran müthiş bir hata yaptı ama neden Amerika'nın Orta Doğu'da ve dünya üzerinde yaptığı katliamlar anlatılmaz. Niçin Irak, Suriye, Libya vesaire ülkeleri karıştıran kaosu sürükleyenin Amerika olduğu konuşulmaz demekti. Aslında konuşuyoruz az önceki haberimiz tam da. Buydu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede neden yer aldığını herkes biliyor kendileri de zaten hiçbir şekilde gizlemiyorlar anlatıyorlar ben burada bu coğrafyada işte devam eden ve bitmek bilmeyen savaşlara Sadece silah mühimmat desteği veriyorum diyor. Silahlarını satıyor. Sonra da gidip bu bölgedeki petrolü, enerjiyi toplayıp kendi ülkesine götürüyor. Kendi zenginliğine zenginlik katıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu yapıyor. Bunu zaten söylüyoruz. Ama burada da bir hata var İran. İran hatasında kuşkusuz konuşacağız. Bundan sonra söylenenlere kim inanır diyor Uğur Turgut da. Ee, kendi hava alanlarından kalkan bir uçağın hatayla vurulduğuna inanmıyorum. Kesinlikle bilinçli bir suikast yaptılar demekte. Deniz abi bir de tabii ki İdlib meselesi var. Orada ateşkes sağlandı. Ateşkes sağlanırken de yine siviller yaşamlarını yitirdiler.
8: Evet. İlker ya biraz önceki izleyicimiz Amerika'nın katliamlarından bahsediyor ama yani Rusya'yı da görmezden gelmemek lazım. Yani netice itibariyle çok ciddi... ...emperyal e, çıkarlar doğrultusunda hareket eden ülkelerden bahsediyoruz. Bu her yerde öyle. Yani İran, İran'ı da unutmamak lazım. Yemen'e git, Bahreyn'e git. Oralarda da o, İran'ın e, arkasında olduğu bir vekalet savaşı var. E, Suriye'de Amerikalılar var, Ruslar var. Yani e, baktığında İran'da var. E, Türkiye kendi sınırını muhafaza etmek için bir askeri operasyona girişmiş ama... ...bu belayı da sınırından uzak tutmaya çalışan bir devlet konumunda. Bunları unutmamak lazım. Yani ben Türkiye-Rusya ilişkilerinin her zaman biraz Türkiye'nin o konuda yanlış yaptığını düşünüyorum. Bütün bütün yumurtalara aynı sepete koymamak gerekiyor. Maalesef Rusya'ya çok güveniyoruz. Rusya'nın dediklerini çok fazla yerine getiriyoruz. Ve Rusya'nın önayak olduğu katliamlara da seyirci kalmak zorundayız. Öyle görünüyor yani İdlib'de yaşananların bir numaralı sorumlusu Esadza ise eğer Rusya'yı bundan bağımsız tutmak, Rusya'yı bu bu konuda sorumsuz tutmak imkansızdır. Yani Rusya'ya da bir çift lafın edinmesi lazım, unutmamak lazım. Amerika'ya gelince Trump bizim 10 yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçeği ifşa ediyor. Bir şey söyleyeyim seyircilerimiz belki farkında değildirler. Dünyada topraklarında petrol ve doğalgaz çıkıp da huzur içinde yaşayan bir ülke var o da Norveç. Amerika'yı saymıyorum yani Amerikan topraklarında da var. Hani Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan buralarda bir görece istikrar var, ya, var ama oralarda da bir böyle hani demokrasi açısından sürekli işte dış müdahalelere açık bir takım zeminler görebiliyoruz zaman zaman. Kimi işte Rusya çok fazla işin içinde oluyor. Amerika'nın oradaki çıkarları son derece böyle ön planda görünüyor. Ama netice itibariyle bu emperyal devletlerin bu tavrı yüzünden yani Trump diyor ya orada petrol var ben onu alırım gelirim. Ee, i̇şte Trump'ın, Trump gibi düşünenlerin bu tavrı yüzünden topraklarında doğalgaz ve petrol olan Orta Doğu ülkelerin hiçbirinde huzur yok. Sırf bu, bu insanların bu yaklaşımı nedeniyle. İnsan bazen diyor ki iki bizde de petrol ve doğalgaz yokmuş." Yani işin şakası bir yana, gerçekten Türkiye petrol zengini, doğalgaz zengini bir ülke olsaydı bu emperyalist ülkelerin e, Türkiye'deki şeyleri daha farklı olabilirdi. E, onu onu da unutmamak lazım. Yani bunlar bunlar gerçekten böyle değerli bir şeye üşüşen eee Canlılardan ibaret. Yani Trump'ın bütün yönetim stratejisi bundan ibaret. Allah petrolü ve doğalgazı olan ülkelere yardımcı olsun.
0: Şimdi bir Akdeniz'de gideceğiz ama siyaseti konuşalım orada da. Dün siz de oradaydınız. Meral Akşener, Meral Akşener'in verdiği mesajlar siyasete dair. Bir mesajlara bakalım, izlenimlerine bakalım. Sonra sizin izlenimlerinizi
6: bir alalım.
11: Demokrasi
12: bir kurallar bütünüdür. Canı isteyenin canı istediği gibi davranmadığı kuralların, hukukun, adaletin olduğu bir sistemdir. Bunu yaşatabilmenin yeniden organize edebilmenin yolu da iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemdir.
4: Hukukun üstünlüğü dedi, kuvvetler ayrılığı, liyakat, adalet dedi. Ekonomi güven ister dedi Akşener. Sözü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne getirdi. Biz bu işi başaracağız. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Mersin'deydi Akşener, kurmaylarıyla çıkarma yaptı. Aracının üzerinde çiçekler, yanağında öpücüklerle karşılandı. Bol bol fotoğraf çektirdi. Siyasetin sıcağına moralli döndü. Asla sinirlenmeyeceksiniz.
12: Asla kızmayacaksınız. Ben sinirlerimi aldırdım.
0: Meral Akşener ben sinirlerimi aldırdım diyor. İşte sıcak bir karşılama. Mersin'de. E, Millet İttifakı'nın aslında ortaya koyduğu bir hedef yeniden parlamenter sisteme dönüş Dün Özgür Özel buradaydı misafirimizdi CHP Grup Başkan Vekiline sorduk acaba Ufuk'ta bir erken seçim var mı diye Biz erken seçim istemiyoruz vatandaş da erken seçimden bıktı ama şunu söylüyorlarsa biz yapamıyoruz biz bunu yönetemiyoruz Diyorlarsa çekilsinler biz bunu yaparız demekteler Ufuk'ta bir erken seçim var mı?
8: Ben şahsen görmüyorum yani bu koşullar altında Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi seçime götürmesi söz konusu olacak diyemiyorum ama meclisin de götürmeyeceği kanaatindeyim. Mecliste 360 milletvekilinin el kaldırıp seçim kararı alması lazım. Şu anda ikisi de çok mümkün görünmüyor yani koşullar ekonomik koşullar vesaire değişirse ne olur bilmiyorum ama şu an itibariyle önümüzdeki mevcut tablo bir erken seçim göstermiyor. Meral Akşener'in dün paylaştığı bir anket vardı yani bugün geldi bana dedi. Evet. Halkın %64'ü bu başkanlık sistemini istemiyor gibi bir tespit yaptı. Zannedersem bu bu rakam son zamanlarda bütün kamuoyu araştırmalarında çıkan bir rakam. Dolayısıyla da e, muhalefet ciddi anlamda artık iyileştirilmiş parlamenter sistemden bahsetmeye başladı ve e, iktidara da bu yansıyor. İktidarda başkanlık sistemi kalsın ama sorunlarını giderelim çabası içinde. E, onlar da bu, bu hani sistemde tıkanan şeyleri e, aşmaya çalışıyorlar. Ama benim e, Mersin'de Meral Akşener'in toplantısından gördüğüm şey şu daha doğrusu paylaşmak istediğim benim açımdan önemli bir tespiti vardı. Kendisi orada panelde konuşmacılardan biri Büyükelçi Namık Tan'dı. Yani Türkiye'nin en önemli diplomatlarından biri. Evet. O konuşurken işte Mardin'de doğmuş. Babası orada kaymakamken doğmuş. O, o detaydan bahsetti. Meral Akşener konuşmasında bu detay üzerinden ilginç bir şey kurdu. Dedi ki ben de İzmit'in işte küçük bir köyünde Ortaokul mezunu küçük bir memurun çocuğu olarak büyüdüm dedi. Ama bir kaymakam çocuğuyla bir küçük memurun işte bir köyde doğan çocuğu eşit fırsatlara sahipti. Cumhuriyetin belki de en büyük erdemi buydu. Yani ben o köyden ortaokul mezunu bir düşük memurun çocuğu olarak geldim. İşte e, hoca oldum, siyasete girdim, işte bakanlık yaptım vesaire. Kaymakamın çocuğu da büyük elçi oldu vesaire. Ee, bu sistem yani Türkiye'nin sahip olduğu bu cumhuriyet sisteminin en önemli özelliği buydu. Ama şimdi yeni sistemde en önemli sorun bir kast sistemi ortaya çıktı diyor. Yani bir kastın dışındaysanız bu önünüzden bu fırsat alındı ki e, partililerin, oradaki vatandaşların birçoğu da eğitim meselesindeki dengesizliğe dikkat çekti. Yani Eğitimdeki fırsat eşitlikleri konusunda çok ciddi bir tespit yaptı Melal Akşener. Mevcut durumda işte fırsatları olmayan çocukların ileride cumhurbaşkanı olacağım gibi hayaller kurduklarında bunun önüne geçen bir kas sistemi oluşmuştur dedi. Bence önemli bir tespit. İktidarın da biraz eğitim sistemini vesaire bu açıdan gözden geçirmesinde fayda var ama ben şunu gördüm. Mersin toplantısında özellikle de Meral Akşener hani Millet ittifakının genelinde de olabilir. Özellikle Meral Akşener önümüzdeki dönemde bu başkanlık sistemi meselesini ciddi anlamda gündemde tutacak. Yani bundan sonra sahada biz iyileştirilmiş parlamenter sistem arayışlarını daha fazla duyacağız. Yani şunu da unutmamak lazım. Son seçimlere kadar başlayalım eskiye dönelim demek biraz ürkütücüydü yani bunu dersek vatandaş işte eskiye özlem duyması hiçbir zaman işte ters teper vesaire endişeleri vardı o endişe kırılmış yani artık bu yüzde altmışlar yüzde altmış dörtler cesaretlendirmiş muhalefeti ve muhalefet artık parlamenter sistemi iyileştirerek geri getirmek istiyoruz cümlesini çok böyle özgüven içinde kuruyor. Siyasetin bence yeni ve en önemli gündem maddesi bu olacak gibi görünüyor ülke. Deniz abi teşekkürler
0: devam edeceğiz haftaya değerlendirmeye. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile konuştuk. Şimdi gündemdeki başlıklardan bir tanesi bu sistem. Sistem işte AK Parti cephesinden bakıldığında bir revizyondan revize edildiğinde her şey düzelebilir şeklinde. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Birlik Partisi cephesinde. Şimdi bu konu. O şekilde ele alınıyor Cumhur İttifakı'nda gündemde tutmaya devam edecek Millet İttifakı sistemi ve aynı zamanda ekonomiyi. Baktığımızda muhalefetle e, iktidar bambaşka cümleler kurmaktalar. Bir tarafta pembe bir tablo, diğer tarafta işçiyi hatırlatan, zamları hatırlatan, hayat pahalılığını hatırlatan bir muhalefet ve vatandaşın yaşadıkları.
11: Bu en büyük hamleler yaparken... Gerek batışsız, gerek düşünülsak dünya aslında ciddi manada Türkiye'yi
7: piskalıyor. Türkiye'de işsizlik var, yoksulluk var, barınma sorunları var. Ama buna karşı duyarsız, kulaklarını kapamış, hiçbir şey görmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız.
12: Telefonu tutan Bineli Yıldırım, ekonomide sıçrama mesajlarını veren, enflasyonda tek haneleri göreceğiz diyen de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomide
3: hamdolsun Türkiye'sini anlar. Ciddi bir sıçrama noktasındadır. Faiz pekhaneliğe iniyor.
11: Enflasyon pekhaneliğe iniyor. Ve 2020 yılı bunların meclisini alacağımız yıl olacak.
3: Sayın başkanım
7: şöyle talaş yemeğimiz çok güzeldir. Aldığımız zamla biz bunu yiyoruz. Başka bir şey yiyemiyoruz. Elektriğe yapılan zam, suya yapılan zam. Doğal gaza yapılan zam dönüyor diyor ki ağaç kemiriyor bir esnafın vergimi ödeyemiyorum borcumu ödeyemiyorum deyip yere yazar kasa atması peki o görüntü iç yakar da. Memurun talaş çorbası yemesi içer, iç yakmaz mı kardeşim?
12: İktidara göre 2020 müjdeli, ekonomik açıdan da rahatlığa kavuşulacak bir yıl olacak. Muhalefetin penceresinde ise tablo bambaşka. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, işçiye bakınca, asgari ücretli emekliye bakınca, çarşı pazara, sokağa bakınca pembe tablo görmek mümkün değil diyor. Türkiye'de kriz yaşanıyor diyor.
7: Türkiye'de bir kriz var. Sendika koruması altındaki Birkaç tane memurun bugün yaptığı çıkış bir krizin gerçek itirafıdır. Bütün bu saldırıların yıkıcı etkilerini bertaraf ederek 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyor.
6: İhracatın
13: ithalatı karşılama oranı bu sene yüzde 85.8'e çıktı. 1957 senesinden itibaren son 62 senede görülen en yüksek oran. Allah daha iyilerini de kısmet etsin.
2: Şunu herkes bilsin ki... Bu ülkenin AK Parti kadrolarına ihtiyacı bugün dünden daha fazla vardır.
14: Kulislerde
12: adı başkan yardımcılığı için geçen Binali Yıldırım. AK Parti kadrolarına bugün daha çok ihtiyaç var dedi. Muhalefet itiraz yükseltti. Çağrımız erken seçim değil ama yapamıyorsan çekilir iste çekti Özgür Özel.
7: Çamura saplandın bu ülkeyi de bataklıkta gitgide batırıyorsun. Yönetiyorsan yetki sende ama erken seçime... Bakın gördünüz mü muhalefet? Yine seçim istiyor. Argümanını bunların elinden almak için de şunu söylüyoruz. Yapabileceğim bir şey varsa yap, yapamıyorsan bırak biz hazırız. Artık kral çıplak diye bağırmak gerekiyor. Doğamız yok edilmesin
0: demekte bir izleyicimiz Ferhat Bey. Ferhat Sarıtaş bizlere güzel bir gün demekte. İlk Duran'ım size de günaydınlarımızı iletelim. Gelelim şimdi Kanal İstanbul, Kanal İstanbul'la ilgili bir tartışma. Ramp meselesi, Ulaştırma Bakanı Cahit Duran'ın cümlesi. Ulaştırma Bakanı'nın... Yeğeninin tavsiyesi ve Ulaştırma Bakanı'nın bunu dillendiriyor olması kimsenin aklından çıkmıyor. Şimdi koskocaman bir Kanal İstanbul yapılacak. Düşünün 75 milyar liralık ya da 100 milyar liralık neyse. E, muhalefet diyor ki şimdi Cahit Turan Ulaştırma Bakanı yeğeni Beşiktaş'tan Üsküdar'a yarım saatte geçiyormuş diye... Şimdi biz böyle bir yatırım mı yapacağız bunu dillendiriyor. Bu arada Ulaştırma Bakanı yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaştırma Bakanı İstanbul'daki Boğaz trafiğinden bir haber olabilir mi? Bu tartışmalar devam ediyor. Yüzerek geçiyor olması lazım yeğeninin çünkü Beşiktaş'la Üsküdar'ın arası Olsa olsa 6 dakika, hadi rüzgar varsa 10 dakika diyenler ya da maksimum 13 dakika, onu da Özdürk bizim editörümüz söylediği için, maksimum 13 dakika süren bir mesafe. Şimdi yarım saat nasıl oluyor, nasıl yarım saat olabiliyor diye soruluyor. Neyse tartışma AK Parti'nin içinde de devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi manşeti, kanalda boğuluruz. Erdoğan'a partisinden eleştiri, kutuplaştırma artık işe yaramıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'u ilişkin ilişkin, İsteseniz de istemeseniz de yapılacak sözlerine bazı AK Partili yöneticiler itiraz etti. Bu arada İçişleri da çatlasanız da patlasanız da diye daha da ileri giden cümleler var. Bu yapılacak kesinlikle yapılacak diye. Ben yaptığım oldu anlayışının terk edilmesi gerektiğini düşünen parti yöneticileri böyle büyük bir proje halkı ikna edilmeden atılacak adımın ters tepeceğini düşünüyor AK Parti içindeki kurmaylar. Erdoğan ve bazı bakanların 2011 seçimlerinde halk bu projeye evet demiştir söyleminin yanlış olduğunu vurgulayan partiler kutuplaştırma siyaseti artık bir şey getirmiyor. Projenin artı ve eksileri tüm yöneyle ortaya konulmalı. Belki önce belki ekonomi iyi gidiyor olsaydı bu kutuplaştırma siyaseti adı buysa tırnak içinde tutabilirdi. Ama işsizlik var, hayat pahalılığı var. Ekonomi istenildiği gibi ya da ekonomi direksiyonundakilerin tarif ettiği gibi vatandaş tarafından hissedilmeyince bu projelerin de bir karşılığı olmuyor. Yani 2023, 2025, 2030 yılında harika bir ülke olacak. Herkes iş sahibi. Kimse oraya bakmıyor. İnsanlar bugünlerine bakıyor. Bugün akşam ben yemek yiyebilecek miyim? Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayabilecek miyim? Yarın sabah yüzüm böyle gülen bir şekilde uyanabilecek miyim? İnsanlar uzak uzak tarihlere değil yarınlarına hem o bu hem bugünlerine, akşamlarına, öğlenlerine hem de yarınına, 24 saat sonraya bakıyor. Uzun erimli projelerden de açıkçası uzak duruyor. Kanalda bu oluruz. Manşet bu şekildeydi. Gelelim kanal tartışmasına Ulaştırma Bakanı'nın cümlelerine.
3: Biz devletiz. İstanbul'daki bir belediye başkanı bu tür projeleri, bir devlet projelerini efendim yönlendirmek, değiştirmek durdurmak gibi bir hakkı yetkisi yoktur. Sayın Bakan'ı hatırlatayım. Yani bir kere bakanlık ne kadar devletse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de o kadar devlet karıştırıyor birbirine. Eğer buradaki sorumluluklarını yet- yerine getirmekten imtina ediyorsan biz o sorumlulukları yerine getiririz. Faturasını da Belediye gönderir. Yeğeninin sözüyle e, karşıdan karşıya geçiş vaktiyle e, projeye karar verme becerisini ortaya koyduğu için e, bu sözlerin de çok hükmü yok açıkçası. Yani fatura gönderirim vesaire gibi sözlerinde hükmü yok.
1: Kanal İstanbul tartışmaları devam ederken bu kez de Ulaştırma Bakanı'nın fatura çıkışı karşı karşıya getirdiği iki ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Cahit Turhan'ın projeyi yapar faturasını göndeririz sözlerine tepki gösterdi. Hukuk ölçüsü içerisinde öder
3: ödemez, onun da hukuk kararını verir. Bakan Bey konuşmaya böyle konuşmaya devam etsin, kanalın ne kadar yanlış bir yatırım olduğuna büyük katkı sunuyor.
1: Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 24 televizyonunda Kanal İstanbul'a ilk kazmanın bu yıl içinde vurulacağını söyledi. Sonra da Ekrem İmamoğlu'nun proje protokolünden tek taraflı çekilmesini faturayı yollarız diyerek eleştirdi. Bakan
3: Turhan'ın rant çıkışı da dikkat çekti. Yaptığımız bütün yatırımlar rant projesidir. O zaman bütün Türkiye'yi kar için talan edelim yani. Mesela tarihi eserlerine gerek var, Topkapı çok değerli, iyi rezidanslar olur. Ekrem
1: İmamoğlu İstanbul'un tarihi dokusuna da dikkat çekerken, ulaştırma bakanı bir kez daha
3: kararlılığını vurguladı. Bu ülkeye gelir getirici amaçlı. Rant demek nedir? Kar demektir. Biz projelerimizin fizibilitesinde rentabilitesine bakıyoruz. Karlı olmayan bir projeyi niye yapalım? Her şey kar değil. Unuttu. Bir de kar para değil. Yani esas kar geleceğe bırakılan, gelecek nesle bırakılacak değerli işler korunan bir İstanbul.
0: Yaptığımız bütün yatırımlar rant yatırımıdır, projesidir demekte. Biz devletiz diyor Ulaştırma Bakanı. Hayır devlet değilsiniz siz hükümetsiniz. Devleti oluşturanlar, bireyler bizleriz, devlet biziz ve bizlerin seçtiği kişiler olarak da ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Yani seçmenin görev verdiği kişiler bu ülkeyi yönetiyor. Siz devlet değilsiniz, kendinizi devletin yerine koyamazsınız. Belki bunu hatırlatmak gerekiyor. Muhalefetten de Ekrem İmamoğlu'ndan da bu hatırlatma yapılıyor. Faturayı göndeririz demekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öyle kendi başına buradan çekilemez. Biz faturayı göndeririz, yaparız, göndeririz. Faturayı Ekrem İmamoğlu ödemeyecek. Faturayı bu halk ödüyor, bu vatandaş ödüyor ve vatandaş da bir kez daha söylüyoruz öğrenmek istiyor, anlamak istiyor. Neden bu proje yapılıyor, bu proje gerekli mi değil mi? Bir kez daha söyleyelim, bir mola verelim sonra döndüğümüzde daha fazla mesaj ve ekonomi haberleriyle sürdürelim Çalar Saat hafta sonu. Efendim günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat hafta sonuna. Sizleri şimdi İzmir'e, İzmir Çeşme'ye götüreceğiz ve maalesef acı bir haberi paylaşacağız.
12: Lastik bir botla suya gömülen hayaller, soluk giden hayatlar, sekizli çocuk 11 kişi umuda giden yolculuğun son kurbanları. 19 göçmen Yunanistan'a geçmek için İzmir Çeşme'den bindi bota. Yarısı çocuktu. Daha iyi bir geleceğin hayalini kurarken onlar. Bot bilinmeyen bir nedenden alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarına sahil güvenlik ekipleri koştu. 8'i sudan boğulmak üzereyken çıkarıldı. Asıl acı olan sudan çıkarılan cansız bedenlerdi. Hayatını kaybeden 11 kişiden 8'i daha çocuktu. Ne göçmenlerin umudu son buluyor ne de insan kaçakçılarının vicdansızlığı. Binlerce göçmenin ölümüne neden olan kaçakçılardan 12'si Muğla'da gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi Suriye uyruklu 10 kişi tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Tülay Hanım, Tülay Ücük günaydınlarımızı iletelim. Ee, Ahmet Bey, Ahmet Özsezer, Semra Gökdemir, Sade Hanım. Gülay göktüman da diyor ki... Emekliye de jest olacak mı? Şimdi sanki asgari ücretlilere bir jest yapılmış istedikleri de karşılanmış gibi bir anlam çıkıyor aslında Gülay Hanım söylediklerinizden. Ama öyle olmadı. Asgari ücrette en az hani kırmızı çizgi 2578 liraydı. Bunun altını kabul etmiyoruz de, de, demişlerdi. Masayı deviririz masadan kalkarız demişlerdi. Bu şekilde gerçekleşti. Evet masadan kalktılar ama istedikleri de olmadığı jestimizi yaparız demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. O jestten de açıkçası işçiler değil ama işverenler memnun oldular. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kim inanır? Başlı altında konuşuyoruz sizinle. Akşam gazetesi manşeti iki yüzlü müttefik. Suriye'de örgütü PKK, YP YPG'yi destekleyen Akdeniz'de ve Libya'da Türkiye'ye karşı kumpasın içinde olan NATO müttefiki Fransa'yı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu deşifre etti. Daha önceden de hedef alınmış isimlerden bir tanesiydi ve Libya'daki kaostan da Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron sorumlu tutuluyor akşam tarafından. Diğer bir seçtiğimiz haber akşam gazetesinde evde tasarruf için altın öğütler. Nasıl tasarruf yapabiliriz bunun e, haberi yani neye ne kadar zam geldi elektriğe ne kadar zam geldi doğalgaza ne kadar zam geldi hani bu haberler yok ama madem zam geldi artık oraya geçelim tasarrufu anlatalım size. altın öğütler verelim diyor akşam gazetesi zamdan da kurtuluş yok diyor galiba enerji Verimliliği derneği başkanı kalsından tasarruf önerileri makineleri düşük sıcaklıkta çalıştırın evde kimse yokken kombiyi kapatmayın Isısını düşürün. Şimdi eğer gazeteyi alırsanız 6. sayfasında o altın öğütlerine de devam ediyormuş. Akşam gazetesi hatırlatmış olalım. Aydınlık gazetesi başlık PKK gündemi kapanıyor. Terör örgütüne büyük darbe vuran kıran operasyonları başarıyla tamamlandı. İçişleri Bakanlığı PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkaracak kapan harekatının başlatıldığını duyurdu. Kıran harekatları pek çok seri halinde devam etti. Ve bugüne kadar bu operasyonlarda 144 terörist etkisiz hale getirildi. Bir ziyareti sırasında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Paşa ile karşılaştım. Ve söylediği cümle şuydu bitiyor çok az kaldı çok az bir süre sonra Türkiye'nin gündeminden bu terörü PKK'yı çıkartacağız. İşte bu mesajı verdi kısa bir anda görüşmemiz sırasında bunu söylemişti. Şimdi kran operasyonu bitti. Terör örgütünün kış hazırlıklarına yönelik o ağır darbeler vuruldu. Şimdi de Mardin ve çevresinde bir kapan harekatı yani teröristler kapana alındı.
15: Kıran operasyonları bitti. Kapan bir bagok operasyonu başladı. Güvenlik güçleri terör örgütüne nefes aldırmamaya kararlı. Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan kran operasyonları geçen ağustos ayından bu yana devam ediyordu. Operasyonlarda biri turuncu, üçü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda sığınak, barınakla birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe indiren kran operasyonları yeni yılda birlikte tamamlandı. İçişleri Bakanlığı yeni bir operasyonun başladığını duyurdu. Kapan bir BAGOK adı verilen operasyonun bölgesi Mardin. Jandarma ve polis özel harekatla güvenlik korucu timlerinden oluşan 915 personelle 60 operasyonel tim görev alıyor. Amaç sayını PKK terör örgütünü bölgeden tamamen temizlemek. Başlamasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine karşın kapan bir BAGOK teröristlerin korkulu rüyası oldu. Sığınaklar önce tespit edildi sonra imha edildi. Operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli de gözaltına alındı.
0: Allah yardımcıları olsun, güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değmesin. Dualarımız onlarla birlikte çok önemli bir vazife ve bu vazifeyi üstleniyorlar. Ee, i̇şte şehitler veriyoruz, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz, gazilerimiz oluyor. Ama gazilerimize de o vefayı göstermemiz gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz hafta bunun haberini yaptık ondan önceki hafta bunu konuştuk gazilerimize bir vefasızlık onların işte maaşları maaşlarında gerçekleştirilen kesintiler. Galiba bu problemin çözüleceği ile ilgili Çalışma Bakanlığı'ndan da bir söz almışlar gazilerimize 300-320 kadar gazimiz onların maaşlarının kesilmesi bize yakışmıyor. Madem ülkemizi büyük bir ülke olarak tarif ediyoruz ekonomimiz 2020 yılında harika olacak. Deniliyor, bu şekilde tarif ediliyor. O zaman gazilerimize de o hak ettikleri vefayı göstermemiz gerekiyor. Bir gün gazetesi AKP'li belediye ihaleyle Kenya'dan sporcu getirdi. Zeytinburnu Belediyesi, ya bu gerçekten olmuş mudur? Zeytinburnu Belediyesi Cumhuriyet Koşusu'na 746 bin lira harcadığı koşu ihalesine teklif veren şirket... Kenya'dan ve Etiyopya'dan sporcu getirdi. Yani bir ihale bir cumhuriyet koşusu var. Sonra bu cumhuriyet koşusu için şirketler ihaleye giriyor, teklif veriyorlar. İşte ve Kenya'dan, Etiyopya'dan 746 bin liraya da böyle sporcular getirildiği söyleniyor. Bir gün gazetesindeki haberi de paylaştıktan sonra bir mucize kurtuluşu birazdan sizi ee, pazarda tanıştığım başarılı genç bir sporcu, 16 yaşındaki Fatih'le, Fatih ile Fatih Tunay'la da tanıştıracağım. Ya biz kendi e sporcumuzu neden desteklemiyoruz? Kendi gençlerimizi neden desteklemiyoruz? Bunu daha da e, türetebiliriz. Niye kendi çiftçimizi desteklemiyoruz? Onlara e, teşvikleri versek de başka ülkelerin çiftçileri kazanmasa. Bunu söyleyen kişilerden bir tanesi Şemsi Bayraktar. Savaş bölgesinden, Suriye'den iç savaşı yaşayan ülkeden, Afrin bölgesinden hububat alıyoruz, buğday alıyoruz, arpayı e, dünyanın dört bir yanına ihraç eden ülkeyken nasıl ithalatçı bir ülke haline geldik. Bunları konuşmamız gerekiyor. Ama önce paylaşacağımız haber biraz da böyle bir memleket turu gibi olsun. Bolu'ya gideceğiz. Bolu'dan bir mucize kurtuluş görünüz.
14: Kontrolden çıkan tır, karayukut istasyonuna daldı market çalışanının mucize kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı. <Gülüyor> Bolu'da hava yağışlıydı. Kayakıt istasyonuna yönelen sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tır hızla markete doğru ilerlerken sürücü son bir hamle yaptı. <gülüyor> tır marketin önünde bulunan Emir Bayraktar'a çarptı. Market ile tır arasında sıkışan işçi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Şoka giren işçi uzun süre kendine gelemedi. Kaza sırasında markette bulunan çalışanlar da büyük korku yaşadı. Gözaltına alınan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
0: Bir başka görüntü böyle kaza haberleri var maalesef bunları da paylaşıyoruz sizinle. Ama Fatih'ten söz etmiştim. Fatih ile tanıştırayım sizleri. Ankara'da 100. yıl pazarında tanıştık kendisiyle geçen hafta. Kendisi... Güreşçi Avrupa Şampiyonası'na katıldı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti bize madalya armağan etti ama şimdi sponsor arıyor yeniden işte müsabakalara hazırlanıyor çok başarılı bir çocuk. Çok beyefendi bir çocuk işte Ankara 100. Yıl Pazarı burası. Nasıl bir tokalaşalım bir fotoğraf çekilelim ve ben de senin haberini yapmak istiyorum dedim. Abi o zaman bak dedi bu güreşçilerin selamlaşması da tokalaşması da bu şekildedir. Gel bu şekilde tokalaşalım dedi. Fotoğrafımızı da pozumuzu da bu şekilde verdik. Bu arkadaşlarımız sponsor arıyorlar. Yani biz bu gençlerle ileriye yürüyeceğiz ve bu bu gençler sonuna kadar desteği hak ediyorlar. İşte bir organizasyon yapılıyor ve o organizasyon için Kenya'dan Etiyopya'dan sporcular getiriliyor, davet ediliyor. Davet ederken işte bir karşılama ücreti var galiba anlayabildiğimiz kadarıyla 746 bin lira gibi rakamlardan söz ediliyor. Ya başka başka ülkeler, başka ülkelerin hani sporcuları insan, onlar kıymetli de ya bizim çocuklarımız kıymetsiz mi? İşte bunu tekvando görüyoruz, ya da işte ne bileyim atasporumuz güreşte görüyoruz. Sürekli futbol konuşuluyor, sürekli basketbol yani. Başka branşlar yok mu bizi gururlandıran başka dallar yok mu onları da bir anlasak gençlik ve spor bakanlığı onlarla ilgili de bir şeyler yapabilse. Bakın bu kişi Fatih 16 yaşındaki bir çocuk 100. yıl pazarında meyve tezgahının arkasında 80 lira YMY ile çalışıyor. 80 lira kazanıyor işte ailesine zaman zaman destek oluyor bir anda eğitim bir anda antrenmanlar hayatı sponsoru olmadan tutkusunun peşinde koşan madalya mücadelesi veren her sporcu gibi o da her sporcu gibi maalesef daha önce Derya Can örneğini Türkiye'nin rekorman dünya rekormeni Derya Can örneğini paylaşmıştık tutkusunun peşinden koşabilmek için gidiyor bankadan kredi çekiyor ve o rekorları kırıyor idi şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da bir kaza anı.
15: Kaldırımda yürüyen yayaya çarpıp kursun bahçesine fırlattı. Takip mesafesi kuralını ihlal eden minibiz sürücüsü önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca işte bu feci kazaya neden oldu. <gülüyor> Diyarbakır'da seyir halindeki minibüs hızını ayarlayamadı. Önündeki araçla arasında çok kısa bir mesafe kaldı. Sürücü önündeki araca çarpmak üzereyken son anda direksiyonu sağ kırdı ama bu kez de başka bir kazaya neden oldu. Kaldırımda yan yana yürüyen biri çocuk iki kişiye çarpıp özel eğitim kursunun bahçesine daldı.
16: 2, 2,
15: 3, Yayalardan Doğan çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak bahçeye uçtu ağır yaralandı. Yeğeni Ahmet Ye de kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. 2, 2, 3, Kaza sırasında kursun öğrencilerinin derste olması ise daha büyük bir faciayı önledi. Doğan sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
0: Kaza görüntüsü sınırların ötesinden, Çin'den.
15: İki sürücü de trafik kurallarını hiçe saydı, kaza kaçınılmaz oldu. Çin'de trafik ve araç içi kameraları kaydetti kazayı. Kavşakta iki yöne de kırmızı ışık yandı. Ancak sürücüler durmak yerine son bir hamleyle geçmeye kalkışınca hızla çarpıştılar. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi, anne ve iki çocuğu yola savruldu. Çarpışmayla yön değiştiren otomobil ise trafik lambasına çarptı. Kazada şans eseri can kaybı olmadı. Anne ve çocukları hafif yaralandı. Polis minibüs şoförünün alkolü olduğunu belirlerken iki şoföre de ceza kesti.
0: Memleket havamızı da paylaşacağız ama şimdi Çin'den bir Suudi Arabistan'a gidelim. Suudi Arabistan'da kar yağdı ve hani kara alışık olmadığı için Suudiler... Kara karşı dikkatli olunmaları konusunda uyarıldılar. Maşallah tabarakallah. Hadi
11: alagana lan maşallah, ثلوج.
15: Sıcaklık aniden düştü. Çöl kar yağışıyla beyaza büründü. Suudi yetkililer halkı uyardı. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın dediler.
7: لا Suriye Arabistan'ın kuzeyinde Allah'ın Ürdün
15: sınırına yakın Tebük bölgesinden geldi görüntüler. Mevsim normallerindeki sıcaklık iki günde hızla düştü. Soğuyan havayla birlikte gece kar yağışı başladı. Kısa sürede bölge karla kaplandı. yerler o! Karla pek sık karşılaşmayan sudiler şaşkındı. Kimi kardan adam yaptı, kimi cep telefonuyla bu anları ölümsüzleştirdi. Tebük'teki sivil savunma müdürlüğü ise oluşabilecek risklere karşı halkı uyardı. Dikkatli olmalarını istedi.
0: Kim İnanır başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Mustafa Bey, Mustafa Coşkun iyi yayınlar dilemiş bize. Memur ile diğer çalışanlar arasındaki ikramiye adaletsizliğini dile getirir misiniz? Memur çalışması tam e, yılı karşılığı ikramiye alırken diğer çalışanlara yıl artı ay hesabına göre kıdem tazminatı ödeniyor. Burada bir adaletsizlik var ve bunun da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyor. Mustafa Bey bu mesajı paylaştı bizimle. Şimdi hemen bir dışarı göstereyim. İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul yeni güne nasıl uyandı? Pazar gününe şu saat itibariyle hava biraz sisli, hava bulutlu, hava yağışlı ve serin bir hava var İstanbul'da. Hemen sizleri Memleket havasıyla da buluşturalım. Öyle devam edelim. <gülüyor>
12: Hava soğudu, soğuyacak derken doğan güneş, tam açıyor derken yağan yağmur. Birçok ilde beklenen ancak bir türlü yağmayan kar. Yurdun dört bir yanında manzara da havada farklı. Konya'da çoban Ümit Eren karla kaplı yaylada koyunlarını otlatmaya çalışırken, Aydın'da termometrelerin 16 dereceyi gösterdiği Ocak ayında deniz keyfi yapanlar vardı. Antalya Gazi Paşa'da selin sebep olduğu heyelan yamaçlardaki muz bahçelerini vurdu. İlçenin muz üretimiyle ünlü 3 mahallesi heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ta
6: yoldan başlayaraktan devam ediyor. Ee, i̇leriye kadar fay gibi bölge olarak şöyle geldiğimiz zaman zaten. Havuzun dibinde aynı normal paylaştı gibi devam ediyorum.
12: Divas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,8 dereceye kadar düştü. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ eteklerinden alan Kızılırmak buz tuttu.
11: Oho.
12: Bugün Marmara ve Karadeniz yağmurlu, Doğu Anadolu karla karışık yağmurlu ve karlı, yurdun güneyi ise güneşli olacak. Marmara'da hafta başından itibaren etkisini yitirecek olan yağmur Akdeniz'i ıslatacak. Hafta ortasında sıcaklık artmaya güneş batıdan doğuya yüzünü yeniden göstermeye başlayacak. Ancak uzun sürmeyecek aldatan güneşin parlaklığı. Perşembe gününden itibaren kar ve yağmur geri gelecek.
0: Soğuk havaların çarşı pazara etkisi bir fiyat artışı oldu mu? Zaten her şey pahalıyken bir de soğuklar nedeniyle fiyatlar arttı mı? Birazdan sizi pazara götüreceğiz semt pazarlarını İstanbul'da. Evrensel Gazetesi 1736 işçi ekmek peşinde öldü. 2019 yılında 1736 işçi çalışırken can verdi. İSİG meclisi raporuna göre iş cinayetinde hayatını kaybeden işlerin %98'i sendikasız, ölenlerin %67'si Çocuk Ve %12'si göçmen, mülteci, işçi oldu. Bir haber de 7 milyon kişi işsiz. Evrensel Gazetesi'ndeki diğer bir haber Diskin Araştırması e, rapora göre Türkiye'de işsiz sayısı 7 milyonun üzerinde. Kronikleşen işsizlikle beraber işsizlerin ümidi ise giderek azaldığı son bir yılda bir yıldan fazla süredir iş arayanların oranı 37. 9-11 aydır iş arayanların oranı ise yüzde 68 arttı kronikleşen bir tablo bir işsizlikle karşı karşıyayız. Şimdi Ufuk Bey'i göndermiş bu da önemli belediyelerden çıkartılan işçilerin sesini kim duyacak o kadar yazıyorum. Lütfen bu konuyu da gündeme getirin. Lütfen bunu da okuyun demektesiniz. İşte Arabistan'daki kar hani bunun kadar kıymeti yok mu? Olmaz olur mu? Elbette var. Ve burada belediyeler, belediyelerden çıkartılan işçiler niçin böyle bir adım atıldı? Sürekli konuşuyoruz. Gündemde tutuyoruz. Yani zaten asgari ücret alıyorlar. Zaten geçimler Çalışıyorlar. Eğer yapabilecekleri bir iş vardı ise işlerinin ehli ise bu kişiler neden çıkartıldılar bunu sürekli soruyor ve sorguluyoruz bir kez daha sizin aracılığınızla da Ufuk Bey'in hatırlatmasıyla dillendirmiş olalım burada bir haksızlık varsa bunun araştırması yapılsın bir haksızlık varsa ehliyet liyakatle değil de mesela birisinin tanıdığıyla işte bu bir yakınlık vasıtasıyla işe alınlarsa onu bilmiyorum. Banka memuru, bankamatik memuruysa bu kişiler bunları dışarıda bırakarak konuşalım. Siz de Ufuk Bey, biz de bu şekilde yapalım değerlendirmemizi ama işini yaparken birden işsiz kaldılarsa buradaki hak mağduriyetini de hep birlikte konuşalım. Şimdi sıradaki haberimiz çarşı pazar olacak. İşte hava durumunu paylaştık. Yoğun yağışlar seralar, seralara su bastı ve bunlar bunlar çarşı pazarı da etkiledi.
10: Yağmur yağdı, sel aldı ve götürdü.
17: Emeklinin tümünü götürdü. Akdeniz ve Ege'yi hafta içi vuran sel, hafta sonu İstanbul'daki pazar etiketlerine zam olarak yansıdı. Ürün kısıtlı gelince
16: fiyatlar arttı. Sıfırnak para etmiyordu. Şimdi yerinde toplayamıyorlar. Hep su altında kaldı. karnavar çok pahalandı. Ne kadar? 10 lira tane. Brokoli 5 lira, brokoli ucuz. Bu İzmir'den geldiği için, torbalada çok yağmur var olduğu için hep su altında kalıyor. Su altında kaldı ama ürünler bozuluyor.
10: Ne alakası var canım? Yer her şeyi bir kılıp buluyorlar maşallah. Bu ne rezalet ya?
17: Yağmur meyve ve sebzenin can suyu. Ancak sele dönüştüğünde yıkıcı. Yani yağmur nereye yağrsa yağsın etkisi illaki İstanbul'dan hissediliyor. Özellikle pazar tezgahlarından, özellikle de meyve ve sebzenin fiyat etiketlerinden. Ekmek var mı? bak. Açıyorum.
0: Aça, aç, aç. Ekmek. Kereviz. Da limon. Şurada da biraz balık
6: var. 150
0: lira param gitti. Daha bir şey aldığım yok yani.
10: Çok pahalı, çok pahalı.
17: Mersin, İzmir yoğun yağış aldı. Özellikle tarım alanları su altında kaldı. Sebze seraları, meyve bahçeleri zarar gördü. Sağlam kalanlar İstanbul'a pazar tezgahlarına geldi ancak az olduğu için çok pahalıydı.
6: Hep yağmur yağıyor. Yağmur yağmadığı
0: zaman da oluyor bunlar. Artık alıştık diyeceğiz ama bu kadar da olmaz artık yani yeter. Eşra nuduz
13: yok artık. Artık 6 lira, 7 lira, <gülüyor> 8 lira bak. Mevsim
17: sebzelerinin fiyatları 4 liradan başlıyor, 8 liraya kadar yükseliyor. Bazı sebzelerin fiyatı ise büyüklüğüne göre 8 liraya kadar çıkabiliyor. Örneğin beyaz lahana, 5 liranın altında ise meyve yok. Yalnızca sel nedeniyle zarar görenler daha ucuza
16: satılıyor. Biraz da kellerini için uygun fiyata satıyoruz.
17: Mersinler mi geldi? Evet. Yağmurda hasar alanlar mı?
16: Tabii ki. O yüzden biraz daha defol olduğu için uyguna satıyoruz.
17: Portakal. 2,5 lira. İstanbul'un orta halli bir pazarında Bakırköy'deki aynı pazar yerinde bir meyve tezgahının başına uğrayan çok az kişi varken diğer meyve tezgahının başı kalabalık. Fiyat farkı ise yarı yarıya ancak ucuz meyveyi almak uzun sürüyor. Çünkü yenebilecek olanı seçmek gerekiyor. Bu tezgah daha kalabalık diğerlerinden neden?
13: E, ucuz da onun için. Orada
10: 5 lira, burada 2,5 lira.
13: İyi bir mandalina değil ama çok lezzetli, çok tatlı.
18: 2,5 lira en ucuz. Yani burası şu anda. Tabii ki ucuzun tercih ediyoruz. <gülüyor> Herkes de ne yapsın? Ucuzlar da var. Oraya gidiyorlar.
0: Bakalım Sözcü Gazetesi manşeti savcı ve yargıçlarımız bilerek veya bilmeden FETÖ'ye alet olmasın. Sabah e, gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un değerlendirmesi ve diğer başlık manşet Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı. 50 FETÖ dosyasını savcılığa vereceğiz. Geçmişteki ihalelerle ilgili ihbar ve usulsüzlükleri tek tek inceleten Yavaş bunların FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en az 50 dosya var dedi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş önceki dönemde FETÖ'ye parsel parsel rant sağladığı iddialarının peşine düştü. Müfettiş görevlendirildiği ihale ve ihbarlar incelendi. Mansur Yavaş ulaşılan sonucu şu şekilde açıkladı. Geçmiş ihalelerdeki usulsüzlüklerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en az 50 dosya var. Bunları savcılığa intikal ettireceğiz dedi. Şimdi gazetenin ilk sayfasında hemen onu gösterelim. Kıbrıs'a su götüren e, boru. Orada bir problem yaşandığını değerlendiriyor Pak Demirli Tarım ve Orman Bakanı ve hemen onu da aslında paylaşalım sizinle. Şimdi bakın burada varsa evet hemen tam da önümde. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su taşıyan boru hattında kopukluk olduğunu açıkladı. Bu hat 5 yıl önce açılmıştı. Şimdi böyle bir kopukluk olunca hemen incelemesi de gerekiyordu. Bakan helikoptere atladı. İşte o saha üzerinde deniz üzerinde kopukluğun nerede gerçekleştiğinin incelemesini yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti acaba bir su sıkıntısı yaşayacak mı yaşamayacak mı? Tarım Bakanı bunu yanıtladı.
3: Çarşamba akşamı itibariyle Kıbrıs'tan e, tarafımıza ishalatından su gelmediğine dair bir bilgi gelmesi ve araştırmamızın neticesinde de ishalatında bir kopukluk olduğu gözlendi. Helikopterle de olayın vuku bulduğu noktaya gittik. Ve bu noktada yapmış olduğumuz incelemelerde gerçekten boru altının bir kısmının suyun yüzeyinde yüzdüğü gözüküyor. E, şu an itibariyle görebildiğimiz kadarıyla Olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma vakası olduğu gözlemini yaptık. Ben arkadaşlara bir aya kadar bu işi çözmelerine dair talimat verdim. Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok. Takribi 8 ila 10 aylık bir sus Doğu şu anda Kıbrıs'ta bulunmakta. Mehmet Bey
0: günaydın. Dolar yükseldi, zam. Enflasyon yüksek, zam. Yağmur yağdı, zam. İşte don olayları olduğu zam olan yine vatandaş oluyor. Neden devletin almadığı tedbir ve üreticinin yapmadığı tarım sigortasının bedelini tüketici ödüyor demekte. Şimdi çiftçilerimiz onları ilgilendiren tabii ki bizi de ilgilendiren yani tüketiciyi de ilgilendiren bir habere geçiş yapacağız. Önce Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberi okuyalım. Üretim düştü, ithalat patladı. Buğdayı çözün yoksa aç kalırız. Türkiye buğdayda hızla dışa bağımlı hale geliyor. 2019'da buğday ithalatı önceki yıla göre. %53 arttı. 2002'de 19.5 milyon ton buğday üreten Türkiye nüfusu %23.4 artmasına karşın 2019'da da aynı miktarda üretim yaptı. Rusya'dan gelen buğday yüklü 13 geminin Tekirdağ'da beklediğini söyleyen CHP'li Aygün, buğdayın küresel ısınma nedeniyle en yaşamsal ürün olduğuna dikkat çekti. Buğdaya çare bulmazsak aç kalırız dedi. Evet bu sıkıntıyı yaşıyoruz paramız var çok şükür gidelim bir ithalat yapalım artık bu evreyi çoktan ama çoktan geçmemiz gerekiyor kendi çiftçimizi desteklememiz gerekiyor. Şemsi Bayraktar Türkiye Ziraçlılar Birliği Başkanı bunu söylüyor çiftçi bizi destekleyin başkasını destekleyeceğinizde ya da onların ürünlerini alacağınıza bunu söylüyor ama hububat konusunda savaş bölgesinden işte e, ithalat yapıldığını görüyorsunuz oradan e, arpanın buğdayın alındığını görüyorsunuz ve buğday konusu önemli buğdayı çözün yoksa aç kalırız eleştirileri CHP'den.
6: Buğday ithalatı er geçen yıl artmaktadır.
5: Buğdayda ithalatın artması bizlere üzmüştür.
12: Artan girdi maliyetleri çiftçiyi toprağından koparıyor. Üretim azalıyor. ithalat artıyor. İşte onlardan biri buğday. Son
6: 4 yıla baktığımız zaman 2019 yılında ortalama %53 oranında 2018 üzere artış var.
12: TÜİ'ye göre 2019'da buğday üretimi önceki seneye göre %5 düştü. Artan nüfusa rağmen uzun süre sonra üretim 20 milyon tonun altına indi.
6: 2002 yılında baktığımız zaman yaklaşık olarak TÜİK rakamında 19,5 milyon ton ürettiğimiz 2019 yılına geldiğimiz Yine 19,5 milyon olduğunu görüyoruz. Bugün 83 milyona gelmiş olan nüfusumuzla beraber karşılaştırdığımızda 23.9 oranında bir nüfus artışı olmasına rağmen üretim miktarımızın artmadığını görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki gittikçe çiftçimiz üretimden çıktığını görüyoruz.
5: Çiftçimiz açısından 2019 yılı zor bir yıl olmuştur. Doğal afetlerle yüksek girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçimiz üretimini sürdürürken yeterli geliri elde edememiştir. Çiftçi borçları acilen, uzun vadeli ve faizsiz olarak ertelenmeli. Enflasyonun çok üzerinde artan elektrik ve sulama ücretleri makul seviyelere çekilmelidir.
12: Türkiye buğdayı ağırlıklı olarak Rusya'dan alıyor. Buğday üretimi 2015'ten bu yana hep 20 milyon tonun üzerindeydi. 2019'da 5 sene öncesine döndü. 19 milyon tona ithalat nedeniyle üretimin düştüğü görüşüne Tarım Bakanı Demirli, ihracat için dışarıdan buğday alıyoruz yanıtını vermişti. Ama ithalattaki artışa rağmen ihracat da yerinde sayıyor.
6: İthalata baktığımız zaman 2019 yılının 11 ayında 8.8 milyon tonluk buğday ithalat yapılmış. Bu Cumhuriyet tarihinin en büyük rekoru 95 milyon hektar alanları şu anda 73 milyon hektara düşmüş.
5: Yurt içi üretim desteklenmeli, başka ülkelerin çiftçilerine para kazandırılmamalıdır. Üreticimiz halkımızın ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir. Ülkemizde kırmızı et açığının kapatılmasında küçük baş hayvancılık en önemli alternatiftir. Şeker pancarı üretiminin hayvancılığımız açısından da önemli oldu.
12: CHP Doğru. Tekirdağ Milletvekili Doktor İlhami Özcan Aygunsa mazot, gübre, yem gibi girdi fiyatlarını ucuzlatın. Çiftçiye destek olun. Hem ülke, hem vatandaş, hem de çiftçi kazansın diyor.
0: Paramız var, ithal ederiz de şimdi Tarım Bakanına atfen söylüyor. Yarın parayla bile ihraç yapan Ülke, devlet bulamazsanız ne yapacaksınız? Fersan Bey'in hatırlatması. Şimdi Yurt Gazetesi yine bu konuyla ilgili dünyaya arpa satarken Suriye'den arpa alıyoruz biz. Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgeden tahıl ürünleri ve arpa alımı başlayacak. Ee, ve hani bunu, Bu meseleyi bizim çözmemiz gerekiyor diyor. Ahmet Güldal'ın yaptığı açıklama bu şekildeydi. Bir Yeni Çağ Gazetesi'ne dönelim. Yeni Çağ'daki e, o detayı da paylaşalım sizinle. Gelir düştü, tüketim azaldı, piyasa durdu. Ekonomiyi canlandırmak için birbiri ardına açılan paketler, indirilen vergi ve faizler de işsizlik, enflasyon ve zamlar yüzünden geliri gittikçe eriyen, satın alma gücü düşen tüketiciyi alışverişe yönlendiremedi. Geçen ay zaten nasıl olacak ki insanlar kendilerini korumaya, bütçelerini korumaya çalışıyorlar. Eğer bir kredi çekeceklerse, kullanacaklarsa da bunu esasen borçlarını... Kapatmak için kullanıyorlar. Tüketici zaten geliri çok artmadığı
16: için ve enflasyon altında ezildiği için bir de uzun yıllarca zaten borçlanarak tükettiği için yeni kredilerle o borçları kapatmaya çalışıyor. Hep gelecekten borçlanıyor, hep gelecekten borçlanıyor. Yoksa gidip iş dünyası şu an bu şartlarda yeni yatırım için kredi çekmiyor.
19: Kredi rakamları tam da bunu söylüyor. 2019'un ikinci yarısında özellikle konut faizi %1'in altına indi ama konut kredisi kullanımı %10,2 artabildi. %20 ile en yüksek artış yine tüketici kredisinde. Ticari kredilerdeki artış ise %2,2'de kaldı. Tüketici kredilerine bu talebin nedeni ise gelirin azlığı ve borcun fazlalığı. Ekonomist Oğuz Demir'e göre aslında bunun adı Dejavu.
16: Düşük faizi neden istiyoruz biz? Faiz düştüğü zaman bir ülkede yatırımlar artar çünkü kolay borçlanabilir üretici onu üretime çevirir bu da istihdam yaratır. Türkiye'de nasıl çalışıyor bu model? Düşük faiz olduğunda tüketici daha kolay borçlanmış oluyor bu tüketim daha çok ithalatla karşılanıyor ve cari açığa dönüyor yani bugün faizlerin düşmesinin bize bir dejavudan başka bir şey yaşatmadığını söylemek lazım.
19: O dejavunun asıl nedeni de kredi kartı faize en yüksek borçlanma şekli %1,40 %1,60'dan indirildi ama o da çözüm olmadı. Kredi kartını kapatmak için tüketici ihtiyaç kredisine yöneldi. Kullanılan toplam kredinin %64'ü... İhtiyaç kredisi. E
12: Ama insanlar borçlu. Onda o bankadan alıyor onu kapatıyor. O bankadan alıyor
16: onu kapatıyor. Yoksa haciz gelecek. Bir an evvel borçlarımı ödeyeyim kapatayım ben bir normalleşeyim. Çünkü gelirim artık harcamama yetmiyor diyor.
19: Normalleşebiliyor mu
16: peki? E gelirinin harcamasına yetmediği hiçbir ortam tüketici için normal bir ortam değildir.
19: Nasıl oldu da kendinizi bu kadar çok tüketen biri olarak buldunuz?
5: Hepimiz öyleyiz. Nasıl oluyor bilmiyorum ben de anlamıyorum. 5 lira maaş alıyorsam. 8-10 liralık yaşamaya çalışıyorum.
19: Cepteki kartı mı güveniyorsunuz? A-
5: Aynen, çırt çekiyorsun ya, güzel oluyor ama öder, öderken çok zor oluyor.
19: Emeklisi çalışanı, çalışmayanı ve hatta okuyanı. Sigortalı bir işte çalışmadığı için kredi çekemeyen 18 yaşındaki gençlere kredi kartı üniversite kapısından girer girmez veriliyor.
16: Merhabalar, kredi kartı ister misiniz, kredi kartı lazım mı? Kredi kartı aldıktan sonra, ondan sonra hepimiz bir borç batağının işine giriyoruz.
19: Özetle, gelir yok ama borç çok. Yaşını öğrenebilir miyim? 18 Kredi kartı borcun var mı? Var Çalışıyorsun <gülüyor> Çalışmadan kredi kartı nasıl ödüyorsun? Peki?
0: Şöyle e, devletin verdiği bursla ödemeye çalışıyorum ama yetmiyor tabii ki Bir soluklanıp hemen dönelim Evet bir kez daha günaydın Devam ediyoruz herkese iyi gelecek bir haberle başlayalım
11: Kamerayı ver bana ver bana ver Yapıyorlar. Bunları duaya atıyorlar. Atıyorlar ne oluyor sizce? Bunlar 8 milyar yılda bitiyordu.
12: Top oynamak için gittiği sahada. Gördüğü manzara öylesine kızdırdı ki onu bir video çekti. Sahaya çöp atan futbolcuları uyardı. Kendi küçük yaptığı uyarı bir o kadar büyük ve önemli olan çocuk. Bu davranışıyla sosyal medyada büyük takdir topladı.
11: Bunları atanları gördüm. Burada maç yapıyorlardı. Onlara söylüyorum... Burayı bir daha toplamazsalar onları doğaya
12: koruyan e, müdürler var ya onları şikayet edeceğim. Başkentte Batıkent semtindeki ilk yerleşim mahallesi Halil Tunç Parkı içindeki futbol sahasına gittiği 7-8 <gülüyor> yaşlarında bir çocuk kaleye attığı topu almaya gidince gördüğü manzara birden üfkelenmesine Hı-hı, neden hı. oldu. Sahanın çevresi atık pet şişelerle doluydu. Bunları atacaklar çöplere. Biz onların arkasından çöp toplamayacağız. Yanındaki yakınından kendisini görüntülemesini isteyen çocuk o çöpleri atan futbolcuları uyardı. Çöplerinizi biz değil siz
11: toplayacaksınız dedi. Biz en iyisi bunları videonun sonunda çöpe atarız. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar.
0: Emeklilerimizle devam edeceğiz. Sadir Bey günaydın demiş ki Sadır Bey bulaşık makinemin sorununu çözemeyen markayla sıkıntı yaşıyorum. Sizlerin aracılığıyla yaşadığım sıkıntıyı da kamuoyuyla paylaşmak istedim." demekti. Emekli bir abimiz ve gönderdiği mesaj bu şekilde. Emeklilerimizle bir geçiş yapalım. Emeklilerimiz geçinemiyor diyor. Geçinemiyoruz diyorlar ve nefes alamadıklarını söylüyorlar.
6: Ya hep beraber. Ya hiç... Bu zam değil, açıkça sadakadır. Bizim inanın gerçekten nefes almaya umudumuz
13: yok. Bitti. Ne kadar maaş alıyorsun? 2189
5: lira. Yetiyor mu? Vallahi Parmağımdaki evlilik yüzüğümü sattım, yetseydi
12: satmazdım.
13: Maaşının yetmediği boş kalan yüzük parmağından bile belli emeklinin ama yine de seslerini duyurmak için bir araya geldiler. Memur emeklisi %5,49, SSK ve Bağkur emeklisi ise yeni yıl için %6,49 zaman alabildi. Çoğunun maaşı asgari ücretin yarısından bile az.
6: Emekli aylık artışında sadece enflasyon değil, Milli gelir artışında hesaba katılmalıdır.
13: Emekli maaşlarına yapılan son zamlardan sonra bıçak kemiğe dayandı dedi emekliler. Diske bağlı emekli sendikası üyeleri bir araya geldi düşük aylıkları protesto etti.
16: Bakın işte yani artık
6: simidim bu kadarını alabiliyoruz. Eskicilerden ayakkabı alıp giymeye çalışıyorum artık. Yani param yok cebimde çünkü çocuklarım var onlara açlık vermek zorundayım.
13: 2019'u zaten zor geçirmişti emekliler ancak 2020'yi de ayın sonunu düşünerek geçiriyorlar. Çünkü aldıkları zam %10 bile değil. 1400 liralık maaş 1490 liraya
18: çıktı. Gelen zamı biz hissedemedik maalesef adı var. Kendi yok çay kaşığıyla verip daha zamlar gelmeden... Kepçeyle maalesef alıyorlar. Geçinemiyorum. Ben
16: bu yaşta diyorum ki acaba ek bir iş varsa yapayım.
13: Emeklinin aldığı maaş kira ve faturalara yetiyor. Karnınıysa kredi kartıyla doyurabiliyor. Bir sonraki ayın kart borcu içinse bankadan kredi çekiyor. Yani yaşamak için borcu borçla
12: kapatıyor. Kredi kartım dolu, kredi çektim, borcum var. Bütün emekler
18: borç içinde yaşıyorlar.
5: 1750 lira. Kira veriyoruz. 400 lira doğal gaz
0: geldi. Biz yoksulluk sınırının altında maaş alıyoruz. Her şeye yok yok yok diyoruz.
13: Emekliler evlerinde oturmak ya da tatil planları yapmak yerine 2020 yılında da insanca bir yaşamın mücadelesini veriyor hala. Benim bir kızım okuyor. Üniversitede şu an. Oğlum üniversiteyi bitirdi son sınıfında işletmeyi. Ne yapacağım diye inanın akşamları eve geç geliyor. Çünkü o çocuk benden bir şey istemesin
1: diye
0: akşamları eve geç gidiyorum o çocuk benden bir şey istemesin diye birazdan öğretmenlerimiz işte bir kolej, kolejde aylardır maaşını alamayan öğretmenlerimiz onların yaşadığı sıkıntı, bir emekli gözleri dola dola ve sesi titriye titriye yaşadığı durumu anlatıyor ama diğer taraf da işte siyasetten 2020 yılı harika geçecek. haneli enflasyonlar öyle olacak böyle olacak cümleleri. Fahrettin Şahin günaydın. Denizli Honoz'a günaydınlarımızı iletelim. Selamlarımızı Zülal Kutlu yine size de günaydın. Oğuz Bey, Oğuz Koçak atladığınızı düşünmüyorum. Zira ben TV'yi geç açtım diyor. Hayır elbette atlamadık ama bir kez daha söyleyelim. Dün Filenin Sultanları sizin söylediğiniz gibi muhteşem bir başarı elde etti ve Tokyo yolunda tek yürek Oldu herkes 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elevileri B grubundaki son maçında Belçika'yı 3-2 mağlup eden Filal'in Sultanları yarı finale yükseldi. Şimdi adım adım finale doğru ilerliyoruz. Filal'in Sultanlarının da yanındayız. Sporda başarı başarıyı elde etmeye çalışan pek çok sporcumuz var. Bir kez daha hatırlatalım. Yani Türkiye'de spor sadece futboldan ibaret değil. Onu bir kez daha vurgaladıktan sonra... Emeklilerimizden gençlerimize geçeceğiz. Gençlerimize yönelik olarak bir eleştiri geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Gençler geç evleniyor, 30'u aşkın evleniyor, işte az çocuk yapıyorlar diye bununla ilgili eleştiriler var. Peki gençler neden geç evleniyorlar? Bunun gerekçelerini acaba işsizlik rakamlarında arayabilir miyiz? Oradan da bir yanıt bulabilir miyiz? Hem bunun hatırlatması hem de bir evliliğin maliyeti sizce ne kadardır? kurması çok zor.
18: Bekar kızlarım. İki tane oğlum var. 25 yaşında, 24 yaşında. Yakında evlenirler. Hiç evlenmezler. Çünkü... <gülüyor> Hiç evlenmezler. Çünkü önleri bir de bir gelecek yok çocuklar kendilerini. İkisi de üniversite mezunu.
14: Evlilik maliyeti arttı. Gençlerin ise alım gücü azaldı. Hem fiyatlar yüksek hem de gençler ya işsiz ya da asgari ücretle çalışıyor. Bir ev kurmanın maliyeti ise en az 50 bin lira. Düğünü takısı eklenince 80 bin liraya kadar çıkıyor. Bu da 34 asgari ücrete denk.
16: Evlenmeyi düşünüyorum. Nişanlım var. O da normalde üniversite mezunu, bankacı. Üniversite okumasına rağmen.
5: Onu da iş bulamıyor.
14: Resmi rakamlarla 4 milyon 396 bin kişi işsiz. Özellikle de gençler yaşıyor bu sorunu. Her 4 gençten biri iş arıyor. İşsizlik uzadıkça evlenme hayalleri de erteleniyor. Üstelik o hayal işe kavuşunca da gerçekleşmiyor.
18: Çünkü çalışanların %43'ü asgari ücretli. Bir elektronik haberleşme mühendisi, birisi de muhasebe maliye. İşsizler markette çalışıyor. Ne kadar ücret alıyorlar? Asgari ücret mi? Asgari ücret.
14: Hülya Özden'in de iki oğlu var evlilik çağında. İkisi de üniversite mezunu. Yuva kurmak aylık 2324 liraya ancak hayal onlar için. Asker ücretle evlenemezler
18: mi? Evlenemezler. Asla evlenemezler.
14: Yeni bir ev kurarken akla ilk gelen elbette mobilyalar. Koltuk takımlarına baktığımız zaman en uygunları 3500 liradan başlıyor. Ortalama olanlar 7000 liraya kadar çıkıyor. Elbette ihtiyaç bununla sınırlı değil. Mobilyalara baktığımız zaman yatak odası, yemek odası da eklendiği zaman fiyat artıyor.
5: Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı olarak 15000 TL'ye gelir.
14: Bir evin olmazsa olmaz ilk ihtiyaçları elbette beyaz eşyalar. Fazla lüks kaçma. Ortalama fiyatlarla buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi hepsini aldığınızda tutacak ortalama fiyat 13 bin lira. Ütü, süpürge ve elektronik eşyaları eklenince fiyat daha da artıyor.
16: Evlilik kuracak bir insan... Burada alışveriş yaptığı zaman 18 bin liraya mal olur.
14: Perde, halı, sehpa derken liste uzuyor. Nevresim takımına ayrı, banyo havlusuna ayrı. Aynı şekilde çatal bıçak takımından bardaklara, tabaklara kadar ayrı para harcanması gerekiyor. Bir evi kurmak en az 50 bin liraya mal oluyor. Asgari ücretle ya da biraz üzerine çalışan için peşin almak zaten imkansız. Taksit ise en fazla 18 ayla sınırlı. Mecbur taksitle alıyorum.
3: Daha Uygun fiyatlı bulmaya çalışıyorum.
14: 50 bin liralık ev eşyası 18 ay taksitle ayda 2780 liraya geliyor. Yani tek asgari ücretle evlenmek imkansız. İki kişi çalıştığında ise kira, faturalar, gıda ve diğer giderler için
18: aileye kalan aylık 1868 lira. Yani böyle yemelerinden tasarruf ederler, borç ederler, kuramazlar yani. Yeni akrabalarımızdan bir çocuk evlendi, asgari ücretine çalışıyor çocuk. Şu anda annesinin babasının yanından muhtaç kaldı. Evlilik
14: evi kurmakla da bitmiyor. Düğün, gelinlik takı ve diğer masraflarla en az 80 bin lira gerekiyor.
0: Gelecek Nereye? kalmadı ki. Gelecek bitti. Nurşan Hanım günaydın hakikaten tam da sizin dediğiniz gibi olmuş. İşte yurt gazetesi yurt gazetesi yarı final sevincini baskıya yetiştirmiş. Ama dün gece e, ikide biten karşılaşma Polonya'yı yenmesi Frelin Sultanlarının sonrasında... E, finale yükselmesi, Almanya'nın rakibi olması o baskıya yetişmemiş. Bugün tabi bütün Türkiye'nin kalbi onlar için atacak. Gün boyu gazetesi manşeti otomobil üretimi 2019'da frene bastı. Türkiye'de 2019'da bir önceki yıla göre toplam otomotiv üretimi %6 azalışla 1 milyon 461 bin adet olarak gerçekleşirken otomobil üretimi %4'lük düşüşle 983 bin adet oldu. Şimdi bir sektör bir sektörde ...yaşanılan sıkıntı kuşkusuz istihdamı dolayısıyla işsizliği etkileyebilecek bir noktaya geldi. İşsizlik rakamları açıklandı. Otomobil sektöründe, otomotiv sektöründe de böyle bir problemin yaşandığını gün boyu gazetesi bizlere hatırlatıyor. Devam edelim isterseniz gün boyu gazetesinden seçtiğimiz diğer haberler var. Hızlı hızlı onları da aktarmış olalım. Türkiye'deki vergi mükellefi sayısının arttığını e, haber veriyor gazete. Türkiye'de geçen yıl 10 milyon 956 bin olan vergi dairelerine kayıtlı mükelleflerin sayısı 2019'da 11 milyon 270 bine yükseldi. 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Bu önemli. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdiği Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar bir lösemi, 4 epilepsi ilacı, bir kalp ilacı, bir kemoterapi ilacı ve bir Wilson hastalığı, bir kas gevşetici olarak da açıklandı. Sosyal devletsek zaten yapmamız gereken de bu ve Dokuz ilacın da ödeme kapsamına alınmış olması oldukça önemli. Şimdi bir de tekstil sektörüne bakalım. Zaten Türkiye ekonomisi TIT ekonomisi. Yani turizm, inşaat, tekstil. İnşaat sektörüne bakıyoruz burada kan kaybı var. Turizm sektörü ülkeyi taşıyan sektörlerden bir tanesi. Bu, da, bu sektörde de işte daha atılması gereken adımlar var. Ve bir diğer T o da tekstil. Ama tekstil, tekstilden de maalesef iyi haberler gelmiyor.
1: Yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünleri daha fazla miktar olarak gönderiyoruz ama daha az kazanıyoruz. 7
8: dolara sattığımız ürünü şu anda 5 dolara satıyoruz.
20: Daha çok ürün satıyorlar ama kasalarına giren para aynı oranda artmıyor, aksine azalıyor. Tekstil ihracatçıları ürünleri ellerinde kalmasın diye mecburen fiyat düşürüyor.
9: Her geçen sene müşterileri elimizde tutabilmek için, dolar bazındaki artışları dengeleyebilmek için belli oranda fedakarlıklar yapıyoruz.
20: TÜİK Kasım ayının dış ticaretini açıkladı. İhracat miktarı %2 arttı. O ihracatın değeri ise %2 düştü. Ekonomi ve istihdamda ihracatın lokomotif sektörlerinden tekstil de bu genel fotoğrafın önemli bir parçası. Türkiye'nin ihracatı Ocak-Kasım 2019 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Bu artışta en büyük katkıyı yapan sektörlerden biri de tekstil. Ama tekstilde ihracat yapanlar aynı oranda kazanmadı. Çünkü önceki yıllara göre daha ucuza ürün satmak zorunda kaldılar.
1: Örneğin bir tişört 5 dolarlık olan kısmında değeri
0: daha aşağılara inmişse
1: ve gönderdiğimiz tişört sayısı da artmış ise ihracatımız artsa bile fakirleştiğimiz anlamına gelir.
8: Daha düşük bir jiro oluyor çünkü fiyatlar düşük olduğu için hemen hemen Çin'e yaklaştık zaten. Bir
0: bakıma yabancılar için daha çok çalışmışız, daha çok istihdam etmişiz ama
1: istihdam ettiğimiz değer Kavram bize milli gelir olarak bir değer olarak dönmemiş.
20: İhraç edilen ürün miktarı artarken elde edilen gelirin azalmasının tek nedeni uluslararası pazardaki rekabet değil. Ülkelerin birbiriyle ilişkileri de zorluyor tekstilcileri.
9: Devletten aslında beklediğimiz bize hani fuarlarda bir teşvikten ziyade bölge ülkeleriyle artık yani ticareti biraz daha kolaylaştırabilecek. Yani o insanları buraya e, ticarette sanki kendi ülkeler içinde bir yerden bir yere ürün alıp götürüyormuş gibi kolaylaştırabilirsek ki bunu mesela Çinliler
0: güzel becerebiliyor. Elif Büşra Karağan aramıza katılan izleyicilerimizden Serkan Arslan günaydın sizlere de gerçek gündem hep sizde demekte elimizden geldiğince hem ülkenin gündemini hem sizin gündeminizde olup bitenleri aktarmaya çalışıyoruz. Bir izleyicimiz de dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor işte bana bir mesaj geldi birisi işte bir arsada altın bulmuş gel bunları satalım yarı yarıya böyle şey gibi garip garip mesajlar gönderiyor kimse bunlara inanmasın demiş bizim aracımızın da ...bu uyarıyı yapmakta kendisi. Az önce emeklilerimiz bir emeklimizin işte eve geç gidiyorum. Çocuklarım benden bir şey ister de onların istediğini yapamam ya da alamam diye... ...bu sıkıntıya düşmeyeyim diye onlarla karşılaşmamaya çalışıyorum diyordu. Emeklimizin durumu bu. Bir de öğretmenlerimiz 5 aydır maaşlarını alamayan öğretmenlerimiz. Hiçbir yerde göremezsiniz. Veliler, öğretmen ve öğrencileri inanılmaz bir dayanışma halindeler ve artık bu meselenin de gündemden
6: çıkmasını istiyorlar.
11: Eğitim,
6: bakırız, eş dosttan borç alacak haldeyiz sürekli ama artık eş dost kalmadı. Çünkü utanıyoruz. Bir eğitimciye bunu konuşturanlar hepsi utansın. Dayanacak gücümüz kalmadı. Ama en sonunda herhalde bir çadır alacağız. Çocuklara alacağız. Orada eğitimimizi vereceğiz. Ben çocuklarımı bırakmayacağım.
12: Ben çocuklarım için yapıyorum. Ben okuyamadım, benim çocuklarım okusun diye çabalıyorum. Ben temizlik personeliyim ve severek yapıyorum, rica ediyorum. Size yalvarıyorum, İki tane üniversite öğrencim var. Almak zorunda kalacağım. Ne olur size yalvarıyorum.
9: Kimi artık borç bile alamayacak halde, kim ise kendi çocuklarını okutamamaktan endişe ediyor. Çünkü aylardır maaşları ödenmiyor. Doğa Koleji'nin öğretmenleri ve çalışanları aylardır maaşlarını alamıyor. Okulun devri de durumu değiştirmeyince veliler yeniden destek için harekete geçti. Çocuklarının kayıtlarını yenilemeyeceklerini açıkladılar.
16: 15-20 kilometre mesafeden her gün yürüyerek geliyor öğretmen. Okula gelme, sen evde yat diyorlar. Buraya geliyorum, karnımı doyuruyorum. Karnımı doyuracak param da yok diyor.
9: Doğa Koleji öğretmenleri, velileri, öğrencileri yine bir arada. Öğretmenlerin maaşının akıbetini soruyorlar. Velilerse öğretmenlerin maaşı yatmadan kayıt yenilememe kararında.
20: Okul yönetimi bilmelidir ki öğretmenlerimizin maaşları ödenip düzene girene kadar kesinlikle tek bir Doğa Koleji öğrencisi gelecek sene için kayıt yenilemeyecektir. Bravo, bravo.
9: 5 aydır maaşlarını alamıyor Doğa Koleji'nde öğretmenler. Velilerin eylemleri onların sesi oldu. Sonunda kolej 30 Aralık'ta İTÜ Vakfı'na devredildi ama... Asıl sorun hala çözülebilmiş değil. Öğretmenler de diğer çalışanlarda bir kuruş bile maaş almadan işlerine devam ediyor.
14: Hep derslerinin görevlerin başında oldukları yetmiyormuş gibi. Bir de güler yüzlerini de hiç eksik etmediler. O yüzden şükranlarımızı sunuyoruz. Ne kadar minnet duysak azdır. Öğretmenimiz de burada zaten.
6: Açıkçası şu pankart bile her şeyi anlatıyor. Yani şu an içim ağlıyor. Bir iki uygulandınız ikinci... zaten. Bir ikinci sınıf öğrencisinin. Yani bir öğretmenin bunu hazırlaması bence ülkenin en büyük kaybıdır zaten.
9: Veliler kendi aralarında para toplayıp öğretmenlere destek olmaya çalışsa da artık yetmiyor. Üstelik sadece öğretmenler ve okul personeli de değil mağdur olan. Eğitim verilen binaların sahipleri de aylardır kira alamıyor.
5: Ben 20 sene inşaat taşeronluğu yaptım. kadar bir okul yapabildik ortaklarımızla. 10 aydır ben kira almış değilim. Şu anda bizim 2 milyar alacağımız var.
9: Gelecek dönemin kayıtlarını almaya başladı okul, ancak maaş sorunu çözülmediği sürece veliler kayıt yenilememekte
0: kararlı.
11: Eğitim engellenemez.
0: Öğretmenlerimizden söz ediyoruz, orada tabii ki temizlik görevleri kimse parasını alamıyor. İşte bankalar, bankaların protokolleri tamamlanacak ve o maaşlar o zaman yatacak. Ay sonunda da bu mesele tamamen bitmiş olacak deniliyor. Ya bu, bu bunun bir çözümünün bulunması gerekiyor artık. İşte bir temizlik görevlisi öğretmenler maaş alamazken kendileri de alamıyor. İki çocuğum var benim üniversitede yalvarıyorum diyor. Yalvarıyorum çocuklarımı okuldan almak zorunda kalacağım. Diğer öğretmenler yani yüzlerinden tebessümü eksik etmeden çocuklarına sarılan eğitim vermeye çalışan öğretmenler. Onlar bizim kimseden borç isteyecek durumumuz kalmadı bunu söylüyorlar ve hala bu mesele çözülmedi. İşte İTÜ Vakfı artı hangi bankayı devreye soktuysa bankalar anlaşsınlar da insanlar maaşlarına biraz nefes alsınlar ya bir sorun çözülsün insanlar öğretmenler veliler öğrenciler herkesin yüzü bir gülsün. Şimdi bir izleyicimiz o da işte Instagram'dan yazmış göndermiş. Lütfen ne olur ücretli öğretmenleri de dile getirin okul ara tatile girecek. Ve ücretli öğretmenler maaş alamayacaklar. Kira var, su var, doğa gaz var, ev masrafı var ve su parasını nasıl ölecekler? Şimdi senede iki ara tatil daha gündeme geldi. Bu ara tatillerde ücretli öğretmenler maaşlarında kesintiye gidiliyor. Maaş alamıyorlar ama yani bir mağduriyet yaşıyorlar ama... Bunun da bir ele alınması gerekiyor. gerekiyor. Şimdi Milliyetin Bakanlığı bu adımı attı ama ücretli öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetin de dillendirilmesi gerekiyor. İzleyicimiz göndermiş biz de hatırlatmış olalım. Önümüzdeki hafta Cuma gününde o ara tatil başlayacak. Medet Çubuk. Diyor ki ben yerel e, gazete sahibiyim her şeye zam gelmesi yüzünden iflas bayrağını çektim bunu da söyleyin bunu da konuşalım diyor Safiye Hanım Safiye Savaş Erkoç size de günaydınlar maalesef. E, Üzücü haberler e, alıyoruz ya da paylaşıyorsunuz demekte. Yine bir öğretmenimiz zor şartlar altında aslında iki öğretmen zor şartlar altında eğitim vermeye çalışan çocuklarının ellerinden tutmaya onlara güzel bir gelecek hazırlamaya çalışan iki öğretmenimizi tanıştıracağız sizi.
21: Nereden batıyordu? Batıdan. Batıdan batıyordu değil mi?
13: Öğretmenlik gerçekten vicdan işi. Hani insan gönül işi ya.
10: O insanda o vicdan o çocuk sevgisi olmasa yapması mümkün değil. Dayanıyoruz. Neden? Bunları tek, bizi tek mutlu eden çocuklar. Çocuklarla mutlu olmak her şeye değer bizim için.
22: Bütün zor koşullara öğrencileri için dayanıyorlar. Ailelerinden kilometrelerce uzaktaki bu dağ köyünde öğrencilerin gülümseyen yüzleri onların en büyük motivasyonu.
13: Bizi burada en çok yoran hava şartları ya zor koşullar. Yani bizi motive eden şey de kesinlikle öğrencilerim. Onların masum
22: temsilatı duyguları. Burası Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karacıören Köyü. Karacıören'in rakımı çok yüksek. Dağ köyüne en yakın yerleşim yeri 30 kilometre uzakta. Kışın o yolu her gün gidip gelmek neredeyse imkansız. Lojmanda kalıyor iki kadın öğretmen. Buz gibi havada kendi ev ve ailelerinden uzakta bir ev sıcaklığında düzenledikleri sınıflarında eğitim öğretim veriyorlar. Kış
10: şartları çok zor gerçekten hani... Ee, özellikle gecenin o fırtınasında uyumak bile bizim için bir yani inanılmaz bir şey. Üç yıldan beri buradayım. Ee, hava
13: koşullarından dolayı yolun sıkıntılı olduğu için gidiş geliş yapamıyoruz biz. Burada lojmanda kalıyoruz Emine hocamla birlikte.
22: Emine Polat ve Başak Durde zor şartlara inat Dağ köyünün öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Onlar Türkiye'nin dört bir tarafında fedakarca ve zor şartlarda öğretmenlik yapan eğitim neferlerinin sadece ikisi. Atandıkları imkanları kısıtlı köy okulunu emek emek düzenlediler. Köylü yardım etti, sınıflara halı döşendi. Bölge soğuk havası ve sert geçen kış mevsimiyle biliniyor. Ancak öğretmenler her karamsarlığa düştüğünde öğrencilerinin gülen yüzüyle motive oluyorlar.
10: İşçiliğiniz bazen
13: böyle karamsar düşebiliyoruz. Burada ne işin var diye biliyorsun. Ama sonra onları görünce gülen
10: yüzleri her şey gidip gidiyor yani. Çocukları çok seviyorum. Mesleğimi
22: çok seviyorum. Mesleğine aşık iki kadın öğretmen geleceğe dair umut veriyor.
0: Ee, bir mesaj gelmiş hemen paylaşayım devlet okullarındaki problemler dururken özel okul problemlerini günlerdir işlemeniz çok manidar diye ee, öyle zannediyorum bakayım izleyicimizin ismini görebilecek miyim hayır göremiyorum ee, ama herhalde izlediğiniz az önce izlediğiniz haberle bir yanıt veriyor oluyoruz herhalde çünkü Öğretmenlerimiz, bir kimsede bir ayrım yapmıyoruz. Burada biz bir mağduriyeti anlatıyoruz. Bir öğretmeni diğerinden daha kıymetli, daha üstün bir noktaya getirmiş. Ayrıca devlet okullarında öğretmenlerimizin maaş alamaması ile ilgili bir problem yok. Yalnız şöyle bir problem var. Az önce de bir izleyicimiz hatırlatıyor. Sözleşmeli öğretmen diye bir şey var. Ücretli öğretmen diye bir şey var. Öğretmenler odasında bir ayrım var. Bunun ortadan kalkması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca atanamayan... Yüz binlerce öğretmenimiz var. Bunları sürekli konuşuyoruz. Sanki bunları hiç konuşmuyoruz da bir tarafın mağduriyetini dillendiriyormuşuz gibi bir düşünceye sahip olmanız. Kusura bakmayın ama devlet okullarından sorunları varken bu okulu sürekli ısıtıp ısıtıp ortaya getirmeniz e, trajikomik olmuş derken bence sizin bu gönderdiğiniz mesaj ne yazık ki hakkaniyetten uzak, ne yazık ki bencil ve asıl trajikomik olan da maalesef bu. Şimdi devam edeceğiz. Ee, bir abimiz var Şerif Kunt. Zaman zaman onun haberlerini yapıyoruz. Şerif abimiz yine bir transfer yaptı. 71 yaşındaki bir
5: futbolcudan söz ediyoruz. 53 <gülüyor> yıl. Aktif futbolun içerisindeyim. Hiç ara vermedik.
4: Futbola adanmış bir ömür. 53 yıldır yeşil sahalarda top koşturuyor. Tam 71 yaşında. Geçtiğimiz sezon Mardin'de Kızıltepe Gençler Birliği'nde forma giyen 71 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt, Erzurum amatör ekiplerinden Harpiş Spor Kulübü'ne transfer oldu.
5: Çeşitli ileride teklifler vardı. Bu bölgede bulunmak istedim ve Erzurum'u tercih ettim. Artık bir dahaki sezonda bakarız nerede bulunuruz nerede oynarız onu bilemiyorum tabii.
3: Yeni Ant diye şeyimiz transferimiz Şerik Kunt zaten bilindiğim gibi amatör futbolcular derneği başkanıdır kendisi. Ee, uzun yıllardır da top oynamış bir 35 yıldır 36 seyir futbol içinde. Hem antrenör olarak hem futbolcu olarak hem de başkan olarak kulüp yöneticisi olarak kendisi de bulunmuştur her alanda.
4: 53 yıl boyunca aktif futbol yaşamını devam ettiren Kunt Harpiş'le bir yıllık sözleşme imzalayarak ilk maçına çıktı. 20 dakika kaldığı sahada hem hayat hem futbol dersi
5: verdi. 1967'de başladım futbol hayatımı. Şu an kadar de aralık sık sürüldüm efendim. En geç yatış saatim 9 buçuktur. Sabah erken kalkarım. Söyleyeyim, gıdama, yiyeceklerime... Eşi, bakarım.
4: Eşi ve çocuklarının da desteğiyle hiç ara vermeden sürdürdüğü sporculuk hayatında pek çok görevde bulunmuş kun. Bu yıl Erzurum'da, ailesi
3: ise Trabzon'da. İdman e, yaptık. Kendisi de sağ olsun e, bizi yormadı. E, her idmanımıza, her koşulumuza ayağa kuydurdu. Gençlerden çok güzel bir uyum içinde şu an. E, hem de tecrübesinden de faydalanmak üzereyiz. Madımak, unutmadık.
13: Eşim de olsaydı... <gülüyor> daha iyi olurdu. Da. bize sahip çıktığınız için, unutmadığınız için herkese çok
21: teşekkür ederim. Üzerinden çeyrek asır geçti ama hep taze kaldı madımak acısı. Tam 33 aydın katledildi o kara günde. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği de hafızalardan asla silinmeyecek o acıyı diri tutmak adına Sivas'ta Pir Sultan Abdalı anma şenliklerinde semah dönmek için gelen ve daha 22'sinde katledilen İnci Türk'ün Balmumu heykelini yaptırdı.
16: 33 tane bir heykeli getirene kadar bu görevde
0: day verirlerse devam edeceğiz.
21: Amaç katledilen 33 aydın ve sanatçıyı da Balmumu heykeliyle ölümsüzleştirmek ve katliamdan 18 yıl sonra bilim ve kültür merkezi olan Madımak Oteli'nin müze olmasıyla heykellerin orada yer almasını sağlamak.
2: Madımak Oteli utanç müzesi olursa ancak bu sinilebileceğini anlattık ve hiçbir tepkile de karşılaşmadık. Mutlaka yapacağız.
21: 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yakılarak katledilenlerin aileleri de İnci Türk sergisinde bir araya geldi. Hem yarım Kalan hayaller konuşuldu. Hem de özlem giderildi cansız heykelle. Madımak Oteli'nin müze olması için verecekleri mücadelenin de özellikle altını çizdiler. Murat
0: Gündüz.
11: Yaşıyor.
0: Bora Bey harikasınız. Meclis tatile girdiği zaman milletvekilleri maaşlarını alıyor bildiğim kadarıyla. Tabii ki alıyorlar. Neden ücretli öğretmenlerin ücretleri ödenmiyor? Bunun düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Haklısınız. Güzel de bir yere temas ettiniz. Şimdi... Ee, bir hastalık kanser. Kanser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. En önemlisi burada bu hastalığı yenmek için motivasyon. Nefes alıp tutun.
10: Kanser önlenebilir bir hastalık. Olur da kanser olduk bir şekilde tedavi edilebilir bir hastalık. Her zaman bu konuda cesur olmamız gerekiyor, kararlı olmamız gerekiyor. Kanserden korunmak da
13: kanseri yenmek de mümkün. Çünkü kanser kronik bir hastalıktan farklı değil. Radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Berin Pehlivan kanser tedavisinde en önemli
10: unsurun inanç olduğunu söyledi. İyileşme umudu sıfır olan, hiç olmayan hiçbir hastalık yok. Önemli olan bizim motive olmamız, iyileşeceğimize güven duymamız. Hastaların ve hasta yakınlarının en çok sorduğu soruları derledi. 26 yıllık meslek
13: deneyimini de bu sorulara ekledi. 50 soruda kanser kitabını yazdı. Kanserle ilgili A'dan Z'ye merak edilen bütün başlıkları en basit anlatımla açıkladı. Korkularınıza hapsolmayın sloganıyla yola çıkan Profesör Pehlivan hastalığı
10: alt edebilmenin İpuçlarını verdi kitabında. Kanser bizim kadermiş gibi aldığımız bir şey. Ama aslında kanserin sadece %10-15'i kalırsa geri kalan bizim çevresel faktörlere bağlı olarak geliştirdiğimiz bir durum. Verim pehlivana göre aslında kanserden korunmanın yolu çok basit. Sağlıklı dengeli beslenirsek, sporumuzu yaparsak, alkol ve sigaradan uzak durursak biz zaten %60-80 kanseri önleyebiliyoruz. Katkı maddeleri kimyasallar. Sürekli olarak bunların kansere
13: neden olduğu açıklanıyor. Bunlardan kaçınmaksa çok mümkün değil. Peki o zaman
10: kanserden nasıl korunacağız? Beslenme ile ilgili sadece az az yemek gerekiyor. Mutlaka kimyasal maddelere, GDO'ya bir şekilde maruz kalıyoruz. Organik tarım ne kadar sağlıklı yapılıyor ülkemizde ve Avrupa'da. Organik ürünlere ne kadar kolay ulaşabiliriz. Ulaştığımızda çok pahalı. Her besinden, her maddeden belli düzeylerin altında aldığımızda zaten vücut onu metabolize ediyor ve yok ediyor o zararlı maddeyi. Belli bir dozun altında kaldığımız sürece biz risk taşımıyoruz. Kanseri önlemenin yanında kanser hastalarına da bir çağrısı var Pehlivan'ın. Kanser olduk, engelleyemedik. O zaman lütfen kanser eşittir ölüm algımız olmasın artık. Kanser kronik bir hastalık, büyük oranda biz bunu tedavi edebiliyoruz. Önemli olan bu konuda kararlı olmak, iyi ekiplere ulaşmak. Kitaptan elde edilecek gelir başında oyuncu Mert Fırat'ın olduğu ihtiyaç
13: Haritası organizasyonuna bağışlanacak. Kitabı alanlar aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine de Etmiş olacak.
2: Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi kişilere hem ilham vereceğini hem de destek olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katkılarımıza.
0: Kıvırcık Ali aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu ve bir gülüşe bir can nedir?
11: Senelerce senin için ağladım demedin bu. Figan nedir? Sevdiğim palat mıdır? Demir midir? Taş mıdır? Bu sendekilir. Vicdan nedir? Sevdiğim cananım. Muzurda. Sende ki yılmak nedir? nedir? Sen... Sevdiğim
0: duman nedir sevdiğim yer sananım. ben bir kez daha günaydın. Çalar saatte nokta koyma vakti geldi. Kitaplarımız var. Hemen gösterelim onları da. İnsan ve değer, iyi insan yetiştirme yolunda küçük bir adım Vural Çakır'ın kitabı. Grigori Petrov Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mutlaka okunması gereken dediği bir kitap. Derya Taşdemir, içimde hoşça kaldın. Atatürk ve Din, Henry Benazus ve yine Milli Mücadelede Din Adamları, Henry Benazus'un kitapları, bu arada hatıralarında anlatır, aydın ortaklarda e, ata ile karşılaşmasını Henry Benazus ve o gün orada senin adın neden Henry, niye Ahmet değil, niye Mehmet değil diye sormaz ata. Ve bu konuya hiç girmez bile. Ben Türklüğümle övün, duyuyorsam işte bu yüzdendir, atanın bu tavrındandır, ötekeleştirmeyen tavrındandır, senin ismin neden böyle diye sormayışındandır der yazar. Onu da söylemiş olalım. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir pazar günü olsun.